0: Middernacht, dinsdag 10 maart. Mark Visser met het NOS-journaal. Minister Opstelten en staatssecretaris Teven stappen op. Ze hebben hun ontslag aangeboden aan de koning. maakten ze bekend op een persconferentie. Opstelten zei dat hij de volledige politieke verantwoordelijkheid neemt... voor de deal met drugshandelaar Kees H. Die in 2001 een bedrag van 4,7 miljoen gulden aan zwart geld mocht houden. De deal was gesloten door Teven, destijds nog officier van justitie. Opstelten heeft steeds gezegd dat het bedrag veel lager was... en dat de stukken over de deal zoek waren. Maar vanmiddag werd bekend dat er op het ministerie toch een bewijs is gevonden. Dat had eerder moeten gebeuren, erkende Opstelten, en daarom treedt hij af. Staatssecretaris Steven zei dat hij vanwege zijn eigen betrokkenheid bij de zaak ook opstapt... maar voegde er nog wel aan toe dat er niets mis was met de deal met Kees H. Premier Rutte heeft gezegd dat het kabinet twee gedreven vaklieden heeft verloren. En dat hij niet anders kan dan hun besluit respecteren. Er zou komende dag een debat zijn, maar het is nog onduidelijk of dat doorgaat. Onder meer D66 wil een debat met Rutte. Tientallen slachtoffers van de ramp met vlucht mh 17 zijn nog niet begraven of gekrumeerd. Van 29 inzittenden zijn zo weinig stoffelijke resten gevonden... dat hun nabestaanden nog willen wachten met de uitvaart. En daarnaast zijn van drie inzittenden nog helemaal geen resten gevonden. Er zijn geen aanwijzingen dat de vader van het gezin uit Doorwerth... dat een dag lang vermist was, zijn gezinsleden iets wilde aandoen. Dat zegt de Duitse politie, die het gezin afgelopen dag vond in een pand bij Gronau. Eerder werd gevreesd dat het gezin met de auto in de Rijn was gereden. De verbouwing van de Kuip is van de baan. Feyenoord heeft de onderhandelingen met bouwbedrijf BAM over de zogenoemde vernieuwbouw gestaakt. Omdat de kosten veel hoger blijken uit te vallen. Het zou 200 miljoen euro kosten, maar het bleek veel duurder te worden. Dan nog het weer. Vannacht lichte regen. Overdag weer droog, met af en toe zon. En dan 10 tot 12 graden. Dit
1: was het NOS-journaal. NPO Radio 1.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Schrijvers en waanzin, het thema van de boekenweek deze week. Over waanzinnige karakters in boeken gaat het ook. Elke dag deze week schrijver en psycholoog Ranne Holfius... die de analyse pleegt op zo'n personage. Vandaag is dat Bertha Mason uit Charlotte Bronte's Jane Eyre. En vandaag werd bekend dat dichter H.H. Ter Balkt is overleden. Die wordt na één uur herdacht. We hebben ook live muziek in de studio. De band Men from the South uit Eindhoven zit er klaar. Maar we beginnen met Erik de Vroed. Koningin Leer is de titel van een voorstelling die hij regisseert voor toneelgroep Amsterdam. Vrij naar koning Leer van Shakespeare. De tekst werd dit keer geschreven door Tom Lanma. Met Frida Pitors in de hoofdrol als een moederleer die de onderneming tussen haar zoons moet verdelen. Erik de Vroed werd geboren in 1972. In Rotterdam deed een opleiding in Arnhem, werd toneelregisseur, maakte naam onder andere met de serie Mighty Society. Tien delen zijn daarvan gemaakt over maatschappelijk geëngageerde thema's. De pro-bokoala, de boot die gif stortte in Ivoorkust. Of de oorlog in Afghanistan. Maar soms ook autobiografisch over zijn vader bijvoorbeeld. Waar we het straks ook over zullen hebben. Afgelopen jaar werd bekend dat hij de opvolger zal zijn van Teu Boermans... als artistiek leider van het Nationaal Toneel in Den Haag. Welkom Erik de Vroet. Dank je wel. Heb je wel eens terugkerende nachtmerries? Terugkeren, ja, veel in. in. Deze periode heb ik veel uh, toneelnachtmerries. Ik
5: had bijvoorbeeld, uh, <laughs> ja, een hele aparte was dat wel: want dat ik vorige week uh, droomde, ik ineens... dat een van mijn uh, hoofdacteurs, uh, Gijs Schot van Aschat, um, Eigenlijk, eigenlijk was het bij een voorstelling. En ik ging achter het toneel kijken, waar bleven de, blijven de acteurs nou? En die kwamen eraan. En toen ook ik, oké, oh, ik snel naar de tribune? Dus ik rende over het toneel naar de tribune. En ging daar zitten. Ik was al heel gegeneerd dat iedereen mij zag rennen natuurlijk. Uh, van het publiek. En toen ging ik zitten. En toen kwam Gijs Scholte van Aschatop op. En ik heb hem dit trouwens ook al verteld. Dus het is geen verrassing voor hem als hij dit eventueel hoort. Uh, maar hij kwam op in een tanga slip. En uh, hij, kwam, hij ging staan achter een microfoon. En hij deed vervolgens een echt Een waanzinnige Hitler-act, dus hij ging een hele speech van Hitler uh, spelen, maar eigenlijk deed hij dat een beetje als het personage wat hij vorig jaar in een voorstelling speelde, die we samen gemaakt hebben, de entertainer als Archie Wright, als een echte klasse entertainer. Dus het was een hele komische, geestige act, maar heel scherp hilarisch. Het publiek lachte ook en ik ging zo kijken. Ik dacht, wauw, dit is echt fantastisch. Waarom hebben we die niet eerder bedacht voor deze voorstelling? Tot ik op een gegeven moment dacht, hè, maar waar is Frida Petors gebleven? En waar is Koning in Leer gebleven? Waar is het stuk gebleven? Dus het was een soort van, het was iets wat.
4: Maar vervolgens ja, die dus helemaal het hele stuk was eigenlijk. Uh, Overgenomen door deze fantastische act. Het moet natuurlijk ook eng zijn. Alles kan misgaan. Er gebeurt zoveel uh, uh, nou ja, wisselingen van decor. Uh, uh, mensen die er moeten zijn. Uh, licht, geluid, uh, water, fonteinen. Explosies, uh, noem maar op. Ja. Wat is jouw beste eigenschap? Uh, ik probeer rustig en ontspannen te blijven een overzicht te houden. En
5: ook vooral, maar dat is eigenlijk ook wel de les die ik heb geleerd de afgelopen jaren. In het werk in de grote zaal bij Toneel van Amsterdam. Wat een, het grootste gezelschap van Nederland is. En een mega gezelschap, heel professioneel. Maar de grootste les die ik moest leren. Komende uit de vlakke vloer. En komende van eigen voorstellingen, eigen groep. Uh, was vooral andere mensen het werk te laten doen. Vooral te delegeren. Eigenlijk ben je als regisseur het is iets minder romantisch... in de grote zaal dan in de kleine zaal. In de kleine zaal wil je alles zelf doen. Hang je zelf die lampen in. Schilder jezelf dat decor nog eens over. Of dan slur je zelf eh, troepen uit de uit, 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 uh, backstage weg. Hier moet je vooral andere mensen aansturen. En vooral andere mensen die heel professioneel hun eigen vak uitoefenen. Die vooral ja, ook het gevoel geven dat ze eigen verantwoordelijkheid hebben. En valt, weer, dat je, v-
4: valt dat je zwaar?
5: Ja, Eigenlijk is dat best een zwaar iets. Omdat het soms een ja, soort... Uh, uh, een beetje conflicteert met mijn passie natuurlijk. Je denkt, ah, ik denk ah, dat moet zo, de muziek moet harder. Dus ik heb dan de neiging gelijk naar zelf... naar de volumeknop te lopen en de muziek harder te zetten. Maar ik moet dat dan heel rustig afwachten... dat het te zacht is. En dan zeg ik... Laat, achteraf moet ik dat zeggen tegen de geluidsman... en de componisten. Van, hé, hey, zou het niet ietsje harder moeten? Weet je, dus dat is, soms gaat het... tegen je drive in. Maar uiteindelijk is het beter. Want ja, anders is zo'n stoomschip... wat zo'n grote zaalproductie echt is,
4: is gewoon anders niet te besturen. Grappig, ik vraag naar je beste eigenschappen... en dan krijg je meteen ook je, je zwakte erbij Ja, ja precies. Maar het is je
5: ja, maar ik denk wel dat ik het de afgelopen jaren geleerd heb... om een
4: om, ja, overzicht te houden, ontspannen te blijven
5: en te delegeren. Maar het, het blijft een spanningspunt eigenlijk.
4: Tom Ladwa was uh, ook op de radio te horen bij de TROS nieuwsshow Show afgelopen weekend. En uh, die vertelde over het schrijven van dit stuk naar Shakespeare. Niet koning leer, maar koningin leer. Hij zei eigenlijk waren er twee hele harde eisen van, van Erik de Vroot die ook de eerste versie min of meer afkeurden. Die moed moet je ook maar hebben om tegen de grote lanouis te zeggen... Uh, doe het nog een keer, <lacht> doe het beter. Ja. Twee eisen: één Frida Pitoors in in de hoofdrol, een gelukkige keuze. Ik ben ben wezen kijken naar de de out en dat uh, was fenomenaal. Ja, deed deed ze echt uh, ontzettend goed. De andere eis was: het moet een dat hoorde dan ook een beetje bij Frida Pitoors. Het moet een moeder zijn. Ja. Wat maakt het eigenlijk uit, los van het geslacht? Waarom is het een andere lading als het een koningin is? Die de buit verdeelt dan een koning. Ja, het is de kijk die keuze ook daarvoor is natuurlijk. Uiteindelijk is het een,
5: een een artistieke idee en ook een heel intuïtief idee van 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 de, zouden we het niet een vrouw moeten maken? Zouden we niet een koning? En en we proberen dat natuurlijk heel dramaturgisch allemaal te onderbouwen. En ik kan die hele dramaturgische onderbouwing nu herhalen, maar dat eigenlijk ja dat is dat, dat voor mij gaat het daar niet om. Als ik er ook weer naar kijk deze week naar die voorstelling. Uh, Wat het spannende is, is dat je bij vrouwen... en vrouwelijke machthebbers hele andere verwachtingen hebt. Zoals we ook bij Angela Merkel of Hillary Clinton... verwachten we toch steeds weer van een soort bindend leiderschap... een bindende, vrouwelijke eigenschappen. En die zijn er ook wel. En tegelijkertijd kom je vaak ook weer bij dat soort figuren... of bijvoorbeeld bij Margaret Thatcher... van een koude kermis thuis. En en, dan blijken die vrouwen helemaal niet aan die verwachtingen te doen... en blijken soms nog veel harder te zijn dan mannen. En dat spanningsveld vind ik eigenlijk heel spannend. En... Wat ik ook merkte is dat ik... uh Kijk, als je de oude koning Leer ziet, de king Leer ziet en die zijn rijk verdeelt... en dan gaat het heel snel over eergevoelens. Want hij verdeelt zijn rijk onder zijn drie dochters in het origineel. En hij eist een eet van liefde, de twee oudsten geven dat heel braaf... en vrij opportunistisch, maar de jongste dochter weigert. En vanuit een soort idealisme. En dan is het in het origineel heel, bijna heel logisch... dat die man in woede uitbarst, want dat is natuurlijk tegen zijn eergevoel. Druist dat totaal in. En ja, dat snap je, omdat je dan denkt, ja, een dochter... En een, man, en een man die dat niet, niet aankan. Dus, dus het, het is heel, heel her, herkenbaar, ja, bijna voorspelbaar vind ik vaak het origineel. Terwijl hier bij een moeder die ineens ook dat die trekt, dat haar zonen, dat haar, ja, sowieso een eet van liefde eist van haar drie zonen, ook niet het, ja, het opportunisme eigenlijk ook van die zandere zonen ook wel ziet, maar ook accepteert, want ze, ziet, ze denkt het is een deel
4: van een ritueel. Weet je, dat is al een veel spannender iets. En en, en het ook is dat, natuurlijk ook omdat een, een moeder op de een manier, ja, nou ja... Het ligt gevoeliger als een moeder een kind verstoot, want, want je hebt het in je buik gehad, je hebt het borstvoeding gegeven, precies. je hebt je hebt pijn gehad om het te baren. Ja. Een, een, een vader die wegloopt bij de kinderen, nou ja, dat is nog een klein beetje de natuur. Ja, precies.
5: En Bij, 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 bij vaders denk je zo snel, hij had dus een eigen ego, een eigen eergevoel. Terwijl dat de moeder de verbinding verbreekt met de, de eigen kinderen en ook het lievelingskind dus in dit geval. En uiteindelijk dus, helemaal aan het einde van de voorstelling, moet inzien dat door haar grote fouten eigenlijk die jongen... Doodgaat en overlijdt. En dat ze dus uiteindelijk met een een lichaam, zijn dode lichaam, uh, uh, eindigt op het toneel. En dat is is diep, diep, diep tragisch. En het eigenlijk veel veel
4: tragischer gevoel uh, levert dat op dan dan bij een man met een dochter, eigenlijk. Je had het over vrouwelijke leiders. Ik denk dat bij Angela Merkel vooral gaat over die broek pakken en of ze niet een te groot decolleté heeft en of ze niet te streng kijkt. En bij Hillary Clinton zie ik ik dat dat circus nu ook alweer beginnen. Dat, Dat het alleen maar gaat over. Het vrouw zijn over het uiterlijk. En toch maar best weinig over de inhoud. Afgezien van Hillary Clinton. At Hotmail.com.
5: Het, 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 maar het is natuurlijk wel een, een soort van continu, een, een, ik denk bij, bij vrouwelijke leiders het continu strijdpunt ook, ook wel omdat ze ook zeker, onze voorstelling speelt zich echt in een zakenwereld af, bij een grote, wereldwijd opererende multinational. En ook een, een, natuurlijk een multinational die ook wemelt van de mannen en de mannetjes en de ego's. En het is ook weer steeds weer de, de, de strijd van een vrouw om zich daar tegenover, tegenover al die mannen staan te houden. En die, die strijd heeft die vrouw ook in de voorstelling ook, leer, ook jarenlang gevoerd. En ik denk dat dat zie je ook bij hele Clinton en Merkel, dat ze zich continu maar moeten verhouden tot de mannen. En, 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 en Angela Merkel ook, tussen al oh, die mannen, tussen de Poetin en de, en, de, en, de, en, de Fran, en de Franse en de Amerikaanse president. Dus dat, dat beïnvloedt hun wel enorm, lijkt me. En in ieder geval, het heeft in ieder geval leer in het, de vorsting heel erg beïnvloed, ook hoe ze juist uh, uh, juist opereert. En misschien is ze juist daar wel veel harder
4: geworden dan al die mannen. Een aantal dingen die veel over jou zeggen is het engagement. Het speelt uh, min of meer in het heden. Het gaat min of meer over uh, maatschappelijke thema's. Namelijk de koers van een bedrijf. De zoon die zeg maar iets wil doen voor de wereld. En en de zoon die alleen maar zichzelf wil verrijken. En ook het vader-moeder thema. Want vergis ik mij of ben jij toch wel meer een kind van je moeder dan van je vader? Ja, (laughs) nee dat
5: klopt hoor, dat klopt. Uh, In die zin is het ook, daarom wilde ik ook per se het over moeders en zonen hebben. Omdat ik dat... Ja, mijn ouders zijn gescheiden al heel lang geleden. En, en ik ben er eigenlijk heel erg door, door mijn moeder opge, op, op, opgevoed. En bij mijn moeder gebleven, met mijn broer en mijn zus ook. En ook heel sterk wel, uh, denk ik ook wel gericht geweest op mijn moeder. En bezig geweest met mijn moeder. Je, Veel je, meer dan met mijn vader.
4: Hoe ging dat? Want jij, jij woonde bij je moeder. Uh, en je vader was, was die gewoon verdwenen? of? of nee, dan... dat
5: is sowieso zo'n regeling: van één keer de twee weken in het weekend uh, naar mijn vader in een andere stad. Uh, 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 en maar eigenlijk door de week vooral. En ja. Uh, yeah, leefde bij mijn moeder en... Maar is, ik denk dat veel jongens van mijn generatie dat ook wel herkennen. En ook veel acteurs herkennen dat ook. Ook de acteurs die in de voorzien spelen. Spelen Roland Verna bijvoorbeeld. Of al hun pulings. Die ook wel ja, opgevoed, opgevoed zijn door sterke vrouwen. Die ook vrouwen die zich ook juist in de jaren 80 en jaren 70 en 80 ontwikkelden. En zo ook mijn moeder ook echt ontwikkelde als feministe. Zelf ging werken. Eigen ambities natuurlijk had. Maar ook wel het, ook het macho zijn, zou ik maar zeggen. Heel erg afkeurde. Dus wij, werden ook, denk ik, wij zijn ook onze generatie... Mannen is ook wel opgevoed als een soort van uh, 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 heel macho zijn. Dat is heel fout. Of heel erg voor je eigen opkomen. Dat is heel fout. En dat heeft ook wel een bepaald soort, soort feminieme kan- kanten, denk ik, bij. Ons soort mannen opge- opge- opgeroepen en-, en gecultiveerd. Is dat later
4: uh, lastig geworden? Want toen, toen kwam natuurlijk ook een beetje... Jij bent van 1972. Toen kwam ook de fase dat, dat de vrouwen zeiden... Goh. Wat hebben we eigenlijk gedaan, al die feminine mannen? Wat moeten we hiermee? Zou we ja, weer een precies. vent willen meemaken? Die, ja, dat heb ik later neemt. weer te horen.
5: Inderdaad. Ja, <laughs> ja, ja maar, precies. Dus is dat, dat, er, in dat is wel een worsteling geworden. Dat is wel. Ja, ik ben daar denk ik wel overheen nu. Uh, over die worsteling. Maar dat is op zich wel een worsteling geweest, denk ik. Echt. Van, uh, van, uh, ja, een soort van dat uh, juist de zachtheid altijd goed was. En, en nooit echt. Voor je kracht staan, dat dat heel lang een soort van taboe op heeft gerust. En, uh, of. Uh, uh, of ook gewoon boos zijn, conflicten, uit, uh, uh, conflicten uitvechten, dat dat heel lang een, voor mij in ieder geval een uh, taboe opgerust heeft, dat ik altijd maar aardig gevonden wilde worden, of juist dat heel aardig wilde oplossen. Maar als, Pas als de als laatste ik... jaren denk ik dat ik ook gewoon flink boos kan zijn en ook gewoon heel duidelijk kan uiten, ja, precies weet wat ik wil en ook daarvoor sta. En dat uh, ja. En dat vinden vrouwen dan
4: weer leuker, <lacht> blijkt. Ja, het is, het is ook een verandering van de tijd. Maar, ja, maar het, ook, ook, het is ook gewoon lekker overzichtelijk als iemand duidelijk is natuurlijk. Dat, dat, ja. Maar dan was je vader, die was er om het weekend. Ja. Dat was dan de manfiguur en, en jij leerde thuis dat dat al te macho en al te leidinggevend niet goed was. Wat voor man was dat?
5: Ja, mijn man was een, denk ik, ik denk een hele... Je, man, uh, je, je vader, ja. De man. Ja, eigenlijk een hele... Ik vond dat een hele... Uh, d- Depressieve man, denk ik, achteraf. Hij is nu overleden. Uh, na, na de scheiding van mijn moeder en van mijn ouders is hij. Hij heeft wel verschillende andere vrouwen gehad, maar hij heeft ook wel een alcoholprobleem gekregen. Continu al, speelde continu al continu een rol. Een grote frustratie over een, een bouwbedrijf, wat hij. Ja, wat failliet was gegaan. Uh, uh, in, in eind jaren 70, begin jaren 80. En dat ik denk, een ja, dat is een, familie, een, een familiebedrijf. wat hij ook had geërfd van zijn eigen vader. En dat, hij eigenlijk, heeft hij, uh, ja, dat is eigenlijk failliet gegaan, kapot gegaan. En een grote frustratie. Dus ik denk dat hij. Ja, uh, ongelukkige man. En tegelijkertijd ook dat iemand die dat vo- volledig opkropte. En dan om het weekend dan steeds maar ons had. En ook geen enkele raadwezen met ons. Met drie kinderen uh, en... Uh, 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 ik herinner me vooral weekenden vooral voor de, de uitvinding uit de jaren tachtig was toen op een gegeven moment de, de, de videorecorder dus wij zijn in ieder geval in de jaren tachtig hebben wij stapels video's er doorheen gewerkt in, in de weekenden met mijn vader en dat was toen als kind is dat natuurlijk heel leuk want dan zie je al die actiefilms en al die tekenfilms en comedies enzovoort maar achteraf denk ja dat ze eigenlijk zo afstompend en ook deprimerend geweest.
4: Maar hij wist gewoon niet wat hij ermee aan moest. Hij Abs- dacht, nou niet. ja, Videootje nee. erin en dan... Ja, maar het was een hele stapel van tien video's... kregen we elke elk weekend te verstouwen. En dat was ook wel echt een etmaal uh, van jullie af. Ja, bijna wel eigenlijk. Maar het, ja. het toneel, dat is via je moeder gekomen. Ja, die was ja. degene die jou meenam naar... Ja, theaters. dat hebben we denk ik heel erg samen ontwikkeld. Het was eigenlijk ook... en het speelt ook Koning, koning Leer dan weer
5: een rol in. Want, want we, eind jaren tachtig... toen ging ook in Rotterdam... de Rotterdamse Schouwburg werd heropend. En dat was daar een grote... Die, die was toen verbouwd een aantal jaren... en toen stond er ineens een prachtige nieuwe Schouwburg... die er nu nog steeds staat. En dat was ook direct een van de beste Schouwburg in Nederland... ook qua pra- programmering. En er speelde ook zo... Ja, toen ik zo eind middelbare school uh, uh, speelde... daar ook bijvoorbeeld King Leer... door het Amsterdam destijds uh, gedaan... door... Uh, Sambo gaat geregisseerd. En dat is wel een van de kernvoorstellingen die ik toen ook in die tijd heb gezien. Van wauw, dat is zo'n geweldige voorstelling, vond ik dat toen. Uh, Die mij ook heel erg wel op het pad van het theater heeft gebracht. Maar ik was daarvoor al veel bezig met theater inderdaad. En dat was inderdaad onder de invloed van mijn moeder.
4: Je moeder leeft nog, absoluut. En die, die gaat ook naar je voorstellingen. en die, Zij is mijn uh... grootste fan en ook de, de grootste promotor van mijn voorstelling. Dus heel de familie en vrienden worden
5: continu gestolkt met mails en recensies en foto's. Uh, en, en in Rotterdam komt ze altijd met een hele groep mensen. En na de, de voorstelling organiseert zij dan ook eigenlijk vaak in de foyer een soort nagesprek met al die mensen. Waar ik dan ook steeds maar het woord moet doen over de voorstelling. Dus dat blijft heel hecht. En, en je vader, heeft hier het ooit begrepen en gezien? Nee, maar mijn vader, die is, hij is wel af en toe geweest naar de voorstelling, maar hij, hij had voor hem was dat denk ik theater zo'n vreemde wereld. Hè, die hij Al kwam uit de bouw, zei je? Ja, hij kwam uit de bouwwereld. Uh, vastgoedhandel, dus dat is echt een andere wereld. En het theater was dan voor hem heel vreemd. Eigenlijk was ja, eigenlijk zijn vaste commentaar na een voorstelling was meestal van het huh, huh, yeah, uh, ging alleen maar over seks. Dat zei hij heel vaak. Dat twee, drie keer toe heeft hij dat gezegd. Wat het echt niet zo was dat hij voor nee, zich alleen over seks ging. Maar dat is ook er, een
4: afwijzing van jou persoonlijk.
5: Ja, ergens was dat... Maar ik vond het altijd heel apart dat hij dat dus kennelijk... Nou, bepaalde elementen eruit pikte. Natuurlijk gaat het wel soms een keer een opmerking over seks... of over liefde en over erotiek. Maar voor hem was dat dan de hoofdmoot meteen. Dus het was eerder zijn eigen ge- obsessie waarschijnlijk. Maar misschien dat hij überhaupt de inhoud wel als perverse ontving of zoiets. Ik weet niet, misschien was dat... Dat gewoon zo uh, uh, vreemd voor hem dat hij daar gewoon de woorden niet voor had. En dan dapper benoemde. En de andere vraag die hij stevast had, nou, als we dan praten over mijn vak was uh, van uh, uh, hè, maak je nou een beetje winst met, met je voorstellingen en dan moest ik steeds maar uitleggen dat het gesubsidieerd theater was, Nou, dan de subsidies en dan kregen we de hele subsidiediscussie natuurlijk, want subsidies was, was, was ook in was zijn tegen, ogen vreselijk. Ja. En waarom maakten we dan geen winst? En dus eigenlijk was de ja de samenvatting is eigenlijk van ik maak de voorstelling over
4: seks, maar lukte het er toch niet mee om daar winst mee te maken? Dat was natuurlijk in zijn
5: ogen onbegrijpelijk.
4: Je hebt een voorstelling uh, gemaakt die ging over een man die uh, in een hotel in Azië dat hij de artsen niet vertrouwt op een, op een op een kamer blijft. Liggen. Dat, dat gaat ja. eigenlijk over je vader. Want zo, ja. zo is het geëindigd. Want
5: mijn vader, die is eigenlijk uh, nadat zijn tweede vrouw uiteindelijk was overleden. Uh, heel lang op zoek geweest naar een weer een nieuwe vrouw. Is heel lang gaan internet daten. Heel, heel actief geweest. Uh, 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 heeft zichzelf al een profile gemaakt. Ver onder zijn eigen leeftijd. Dus dat, functie, dat werkte nooit zo. En dat liep nooit, nooit, op niks uit. En uiteindelijk is hij uh, ja, naar Bali gegaan. En well, hoopte daar uiteindelijk. In, in, in een aantal zomers lang is hij daar geweest. en hoopte daar de weer de vrouw van zijn leven te vinden en wij vonden het natuurlijk als familie vonden we dat ja, eigenlijk zo diep treurig en ook zo afschuwelijk omdat je daar natuurlijk allerlei beelden bij hebt en allerlei voordelen met allerlei ranzige beelden ook voor je ogen hebt nou gelukkig is het zo ranzig nooit geweest want hij, hij, hij hoopte echt daar verliefd te worden op een vrouw weer en mijn moeder is ook Indisch, Indonesisch, dus het was, denk ik, ook ergens bijna een soort terugverlangen naar een geluk van lang geleden. Maar uiteindelijk is hem dit ook in de derde zomer dat hij daar weer ging tegen doktersadvies, is omdat ook eigenlijk de opwinding, zou ik maar zeggen, daarin op Bali fataal geworden, omdat hij dus een hartaanval kreeg, vervolgens dat totaal niet serieus nam en dus maar in het zieken, of in zijn hotel bleef liggen en vervolgens een paar dagen later een herseninfarct daar kreeg, ook uh, op die hotelkamer. En uiteindelijk ja, via, toen, via het hotel in het ziekenhuis is hij al aan het ziekenhuis gekomen... en ook uiteindelijk weer terug naar Nederland
4: gekomen. En, en jij, maar... jij wist dat allemaal terwijl het gaande was vanuit Nederland... dat hij daar in dat hotel een beetje zijn eigen dokter speelde?
5: Ja, ja want ik, ik, en het was vooral heel vreemd toen ik hem dus naast een her- herseninfarct aan de telefoon kreeg... En dat hij nog steeds ja, beweerde dat er niks aan de hand was en het allemaal wel meeviel en dat, het, dat hij het raar vond dat hij naar een, een ziekenhuis moest... Toen we, dat, ook, dat ik ook echt hoorde van... Hey, er is echt iets helemaal mis in zijn hersens. Het, het klopte echt helemaal niet meer hoe hij praat. Hij praatte vreemd, rare associaties maakte hij. Dat is ook weer iets wat hij ook in, nu in de voorstelling... over uh, Frida Petors en in Koningin Leer terugkomt bijna. Ja, de, de hersenstoring. En die maakte hij toen voor het eerste keer mee. En vreemd genoeg was hij ook aardiger en uh, empathischer dan ooit, mijn vader, op dat moment. Juist ook door de telefoon, toen hij later terugkwam uit uh, uit Indonesië... en in het ziekenhuis hier, of ook in een uh, speciale afdeling... van het ziekenhuis lag, op quarantaine. Was hij eigenlijk benaderbaarder dan, dan ooit, liever dan ooit, en ook fantasierijker. Hij, hij had ineens allemaal verhalen dat mijn broer bijvoorbeeld moslim was geworden. Wat helemaal niet waar was natuurlijk, maar dat had hij een soort helemaal idee. Mijn broer was moslim geworden. En hij, had, hij, had, hij had, vertelde ook dat hij via mijn toneel was hij geweest, zei hij, eh, naar een voorstelling wat niet waar was. Maar had hij ook een vrouw ontmoet, een hele leuke vrouw, die ook bij het toneel werkte. Dus er kwamen ineens allemaal dingen die veel fantasierijker, maar ook gevoeliger waren, en echt ook met ons te maken hadden, kwamen ineens naar boven, in zijn ja, in zijn eigen verwardheid. Maar dat was
4: dus echt ten gevolge van een ja, fikse hersenbeschadiging. Ja, uiteindelijk ja, je, is hij ook daaroverleden. overleden. Je schildert hem een beetje af als, als een tragisch figuur. En, en, en ook alsof het voor jou moeilijk is om, om trots op punt te zijn. Je zou ook, als, zoals ik het hoor op een afstand... Hè, ik heb hem natuurlijk niet meegemaakt. Klinkt hij ook wel als een, als een heroïsch mens. Of iemand die optimistisch is en toch maar op een bepaalde manier erin blijft geloven. En, en blijft vechten tegen een soort... Een soort afgrond die, die misschien in zijn leven al lang heeft, heeft ja. geopenbaard.
5: Ja, misschien wel, ja. Uh, en, en, en er zijn nu heel veel kanten, inderdaad. Die ik ook, heel veel leuke kanten en bijzondere kanten. Dingen die ik ook echt van hem mee... Bijvoorbeeld de liefde voor jazzmuziek heb ik helemaal van hem meegekregen. Of de liefde voor lekker eten en voor hotels. En, en, en in, 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 in taxi zitten, zoals ik net hier naartoe gereden ben. In een taxi, dat is echt mijn vader, weet je. In een taxi zitten en dan <laughs> heel stuk gaan rijden. Dat soort dingen heb ik heel erg ook van hem meegekregen. En, ook, ja, en het is waar dat hij... Tot het einde toe, maar bleef zoeken, en ook echt daar, ook in Bali. Dus, want ik was, ik ben later ook nog gegaan naar Bali en dan heb ik ook met zijn Driver die hij toen had ook helemaal zijn gangen nagegaan... wat hij daar precies gedaan had. Want ik dacht, ja, volgens mij is hij daar nou echt... in helemaal in ja, een soort prostitutiekringen ge, ter, uh, beland of zo. Maar dat was helemaal niet waar. Want hij, die driver wist precies overal waar hij geweest was. En vertelde ook echt dat mijn vader echt... ja, hoopte dat hij verliefd ging worden weer op een vrouw. En ook probeerde af te spreken op een hele galante manier... met, ja, Indonesische dames. En daar ook echt een, een grote hoop over had. En ook met die driver praat. Ja, dat was, ging heel goed en het contact ging heel goed. En we hadden echt een klik, dus dat was... Een, het ja, hele oprechte, oprechte verlangen om verliefd te worden en ja, daar een nieuw bestaan op te bouwen. Dus dat was voor mij ook, eigenlijk was dat hoopvol. Ik dacht van, oh god, gelukkig is het dus niet zo verschrikkelijk geweest als ik vreesde. En tegelijkertijd was het nog treuriger, want het was zo, nog zo wanhopiger. En ook zo,
4: zo verschrikt naïef eigenlijk ook weer tegelijkertijd. We gaan luisteren naar um, de band die hier uh, helemaal klaar staat in de, de startblokken. Man from the South uit uh, Eindhoven. Chris Draaier en Paul van Hulten. Ze hebben al twee albums gemaakt. Het eerste album uh, Koblenz stond vol liedjes van Melancholie en Onbehagen. En het tweede album Peonia verscheen in december 2014. We gaan luisteren naar uh, een nummer Before the Flood. So mm-hmm. From the South was dat, Before the Flood. Zometeen uh, nog een nummer van uh, Chris Draaier en Paul van Hulten. Allebei uit uh, Eindhoven afkomstig. U luistert naar uh, Nooit meer slapen. Erik de Vroet zit tegenover mij. Hij is uh, binnenkort de nieuwe leider van het Nationaal Toneel. De artistiek leider in uh, Den Haag. Dit is de laatste voorstelling, hoogstwaarschijnlijk, voor toneelgroep Amsterdam. Zeer zeker, ja. Ja. Dat lijkt me een verandering uh, in je carrière, omdat je toch een... een beetje eigenlijk een aanstormende jonge hond was in veel opzichten. Iemand die een beetje schopte tegen bepaalde firmamenten van van het Nederlands theater... Absoluut, ja, ja, ja. En nu ineens ben je zelf een, een machthebber, een baas. Ja, precies. Een, en hoe uh... moet ik het ook waarmaken. Ook
5: wat ik, ja. waar ik steeds maar zoveel kritiek op had. Want het was inderdaad zo dat ik... Zo met My Society begon ik in 2003. En voor een van mijn motieven om My Society überhaupt te beginnen... was dat rond, ja, rond 2003 gebeurde dus Ja, na 11 september 2001... gebeurde er zoveel in de wereld. En ook in de Nederlandse politieke wereld en maatschappelijke wereld... was er zo veel discussie over uh, de multiculturele samenleving... over terrorisme, over oorlog etcetera etcetera. En mijn grote frustratie was toen dat ik daar zo verdomd van weinig van terugzag... op de Nederlandse podia, op, op, in het theater. En met name... De, hè, toen de, de grote gezelschap heb ik toen ook... flink bekritiseerd van... jezus, waarom nou maar steeds maar die Tsjechovs en de Ibsens en de Shakespeare's maar blijven spelen... alsof er echt niks aan de hand is. En dan werden ja, de, de, ook wel... De, de verschillende toneelleiders uit die tijd... hebben zich ook verdedigd. Ja, maar we moeten... Uh, universele verhalen blijven vertellen. Niet een soort actualiteitsrubriek uh, worden. En deze Shakespeare of deze Bergman... is een metafoor... voor voor, ja, alles wat er nu gebeurt in de wereld en ik vond het allemaal onzin. Dus toen dacht ik. Maar ja, ze hebben
4: daar toch eigenlijk gewoon volkomen gelijk in. Dat dat moet, het... Je moet toch ook verhalen die een keer over iets anders gaan dan de kredietcrisis. Je moet toch ook vertellen gewoon over de liefde, over, over mannen, vrouwen, vaders, moeders, over, over de zin van het leven. Ja,
5: dat moet ook. Maar ik denk dat dat. Ja, er gebeurde toen zoveel in die tijd. Nou, er gebeurt nu nog steeds zoveel in die tijd. En ik. Ik zelf bij mezelf merk ik in ieder geval dat ik daar ontzettend mee worstel. Met hoe politiek nu werkt, hoe klimaatverandering nu een rol speelt, terwijl we er eigenlijk geen r- ruk aan doen. Uh, uh, hoe, uh, hoe oorlogen nu zich allemaal ontwikkelen en hoe complex de wereld geworden is door globalisering, dat zijn dingen die mij ontzettend bezighouden. Net zo goed als ouderdom en sterfte en familierelaties. Maar ik vind de, de, de nadruk in het theater continu maar op dat andere zit. Hè. Omdat gewoon, denk ik, veel theatermakers... Ja, eigenlijk, het is iets makkelijker om een, een Shakespeare-stuk... uit de boekenkast te trekken. Of een Ibsen stuk wat wel bewezen heeft dat het een goed stuk is... en wat uiteindelijk ook wel een publiek zal trekken... omdat het een, grote, een goede, goede titel is, een bekende titel is. En het is wel een stuk ingewikkelder om... Ja, iets verder te gaan dan de opiniepagina's. En je echt te gaan verdiepen in een, 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 een gifaffaire in Afrika. En dat is voor ons allemaal lastig. En dat is wel precies mijn, mijn gevecht geweest ook met My Society. Of mijn, mijn, mijn drive ook om My Society te, te maken. Iedereen zegt altijd, van je bent zo geëngageerd. Je gaat dus geëngageerd theater maken. En, en mijn, eigenlijk mijn, mijn, mijn gedachte is altijd geweest, ja ik ben, ik ben juist niet geëngageerd. Dat is mijn probleem. Ik, ik voel juist zoveel... Afstand. Hè? Als, als er nou zo vandaag ook zo'n hele affaire zich ontspint over de politie, in de politiek, ook over met opstelt en teven. En eigenlijk, we, we kijken er allemaal naar en eigenlijk stappen we er allemaal helemaal niks van. We, we horen een paar de flarden van het nieuws. En we gaan er allemaal wel meningen over hebben. Maar hoe het nou echt zit, wat nou echt de achtergronden zijn, dat weten we steeds maar niet. En daarom voelen we allemaal zo'n. Volgens mij, ik voel in ieder geval, daardoor zo'n grote afstand tot dit
4: soort affaires. Of een oorlog in
5: Afghanistan of klimaatverandering.
4: Nou ja, Want wat, wat, wat volgens mij speelt ook, uh, uh, wat vandaag speelde met. Uh, met TV en opstelde, is de, ook een soort vaderfiguur. Omdat de, poli- de politici hebben ons stelselmatig de illusie van controle verkocht. Die ja, hebben ons willen ja. doen geloven dat zij wel dingen in de hand hadden. Het ja. was je ook maar drie minuten in Zie je te zien natuurlijk dat, dat zo'n man heeft niet eens zijn eigen ministerie in de hand laat staan. De klimaatverandering of de economie of, ja, 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 of, ja. of al dat soort dingen. Dit zijn gewoon te complex om te besturen en... Ja. En ze zijn de helft van de tijd ook met elkaar en met de pers bezig, ja, bovendien. Ja, ja. Maar mensen willen graag geloven in die vaderfiguur... en teleurgesteld zijn in de vaderfiguur. Klopt, ja. ja, ja Precies, ja, ja, ja. Maar juist ook, ook wat je zegt nu, de complexiteit van, van heel
5: veel problemen... nu dat was voor mij juist dus ook een drive om juist met My Society ook de complexe thema's en ook in al hun complexiteit ook te onderzoeken. En daar juist dat via figuren, vaderfiguren, zonen, uh, uh, reële personages, bijna op huiskamerniveau, uh, inzichtelijk te maken. Voor mezelf, maar ook voor het publiek. Om juist ook een, de grote discussie over globalisering zich te laten afspelen in een Grachtenpand waar ineens bij een, een rijk koppel een Fenix-koppel een, een binnendringt... en gewoon op de bank gaan zitten en niet meer weggingen. Via, via dat was My City 4. En dat was eigenlijk een soort van ja, een, een, een soort thriller-achtige voorstelling. En het ging eigenlijk dus over een koppel, een Fenix-koppel... wat bij een rijk elite-koppel op de, op de grachten in het huis drinkt... en niet meer weggaat. En via die situatie werd eigenlijk juist die hele strijd... over de sociale strijd, over de achterblijvers van de globalisering... en de mensen die profiteren van de globalisering... Op huiskamer niveau uitgevochten. En voor mij was dat juist. Dus de, de, de En dat ging dan ook over mensen. En dat gaat dan ook weer over koppels en over relaties enzovoorts. Maar het gaat ook via die koppels in die relaties en via het huiskamerdrama. over dat, dat onmachtige onderwerp globalisering. Waar we maar ja, waar we middenin zitten, maar waar we iets mee moeten en waar we geen grip op krijgen.
4: En eigenlijk gaat het ook over, over als ik het zo een beetje beoordeel op afstand. Jouw jeugd, dat jouw vader, dat was dan meer de Phoenix man en jouw moeder was meer uh, de grachtengordelmoeder... of in ieder geval de artistieke moeder.
5: Ja, ja inderdaad, heel veel veel discussies die ik in my society heb gevoerd. Dat zijn inderdaad wel heel veel discussies die ik met mijn vader heb gevoerd. Hij hij was was een een hele rechtse man... de rechtervleugel VVD, zeg maar zeggen. Maar hij heeft ook uiteindelijk wel ook op Fortuyn gestemd. En, en, en ik denk dat hij, als hij nog zou leven, ook best op Wilder zou stemmen nu. Dus heel veel discussies over, over subsidies, over uh, migratie, over oorlog, uh, uh, kernwapens. Al die discussies heb ik met hem gevoerd. En uiteindelijk heb hij ook in My Society ook. Heropgevoerd, niet met, letterlijk met hem in eerste instantie. Maar daar ging dan over, bijvoorbeeld bij Maitse 9. Over inderdaad, een, uh, ste, een steenrijke zakenman, een vertegenwoordiger van Trafigura. Uh, en daartegenover een een, een, een Amsterdamse wethoudster van Afrikaanse afkomst. Die uh, uit Groen, uh, GroenLinks klingen. Die, die ook met elkaar clashte. Een liefdesrelatie
4: hadden, maar ook ontzettend clashte op politiek niveau. Dat is iets wat jij zou doen als je een, 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 een kerstetentje hebt, of een ander etentje... Nou, laat de kerst erbuiten. Maar je gaat een keer... met iemand eten. Zou, zou je dan, als je weet... dat die ander het oneens is... met jouw politieke standpunten, toch die discussie aangaan? Of denk je, ach, we houden het gezellig... we hebben het over iets anders? Uh, uh, Inmiddels denk ik dat laatste. Maar vroeger ging er heel vaak die
5: discussie aan. Ja, dat was ook wel een soort natuurlijk een, een soort fanatiekeling. En een, ook een soort principieel iemand. En ook iemand die. Ja, ik, ik was misschien niet te gevoelig voor. voor en Zeker met mijn vader, dat was het altijd. Riepen we ook in elkaar op of zo. Maar steeds maar weer. Zo, dat soort conflicten aan te gaan. Denk juist misschien wel. Dat eigenlijk niet... gaat het dan over iets anders. Precies. Ja, het nee, gaat dan nee, over waarom ben je niet bevader vader... of waarom begrijp je me ja, niet... ja, ja inderdaad. ga je het hebben over politiek. Ja, klopt. Ja, dus ik denk dat we een, echt een heel emotioneel gevecht uitvochten... via inderdaad politieke discussies. Dat klopt wel. Ja.
4: Kan theater iets veranderen? Als je, als je het hebt over dat gevoel van onmacht.
5: Ik... ik, ik, ik Kijk, want inderdaad, want heel vaak het streven geweest... van geëngageerde engage- jaren, vroeger ook... Uh, uh, hè, om de wereld te, te veranderen en te beïnvloeden. Da- ja, daar geloof ik helemaal niet in, eigenlijk. En tot, ik zou het wel willen, maar ik, d- dat is gewoon niet reëel. Omdat je ook met een, zeker met een vlakke voorstelling misschien maar een paar duizend man bereikt. Weet je. Dus je, 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 je,
4: je slagkracht is klein... Uh,
6: nou ja, want een goed
4: idee. Het, het gaat uiteindelijk over ideeën. Een, een goed idee verandert de hele wereld. Ja, en maar dat begint ik, misschien ik, in een theater. Het
5: is inderdaad. Ik heb altijd gedacht: van, je, je opereert wel als maker met heel veel andere makers, andere kunstenaars of andere opiniemakers. Je, je, je probeert wel een soort... Ja, in, in een soort collectieve vorm geloof ik wel... dat we iets kunnen veranderen. Het, uh, uh, mijn Probocuala-voorstelling... ging ook samen met de acties van Greenpeace... met allerlei uh, stukken die in NRC weer verschenen. Weet je. Dus je, daar draag je iets aan bij. Ik denk niet dat die ene voorstelling... dan de verandering kan bewerkstelligen. Ik heb het zelf in ieder geval nooit meegemaakt... dat ik door een voorstelling totaal anders politiek ben gaan denken. Dus uh, 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 ook nu de man's voorstelling. Dus ik vind het ook niet erg dat het niet kan. Maar ik vind vooral het belangrijkste is... Het doorbreken van de onverschilligheid. Eh, mijn eigen onverschilligheid in eerste instantie, wat ik net zei, maar ook ja, de onverschilligheid van het publiek. Ik, ik wil het publiek ja, wel op dat moment in de voorstelling wel bij een leur vergrijpen en vooral niet de waarheid vertellen niet zeggen de oplossing, dit is de oplossing, maar dat ze in ieder geval gaan worstelen met het thema en daar de, de, de tools voor krijgen om, ja, proberen bijna een, een of het nou de, ja, de orde in Afghanistan is, zoveel dingen op tafel te krijgen dat mensen ineens zien oh, daar gaat het om en ineens ook zien hey, maar het heeft met mij te maken en ik ik snap de worsteling, het dilemma van die oorlog. In plaats van dat het maar zo'n, ja, zo'n onmachtig ver van
4: je bedshow blijft. En dat wordt dan de baas van dat, dat keurige nationaal toneel in Den Haag. Toch, toch een soort bolwerk op zichzelf. En bepaalt geen geëngageerd theater op dit moment. Nee, hoewel de laatste
5: jaren ja, door, door Teu Boermans... die daar een paar jaar geleden is gekomen, toch wel echt veranderd is. Die heeft al flink de boel opgeschud en heel andere soort uh, voorstellingen daar gaan maken, maar ja, eigenlijk zijn beleid wil ik eigenlijk nog verder en, en nog een nog een tandje fanatieker uh, doorzetten. En ik, ik wil in die instantie, uh, vooral voor mezelf, en dat heb ik ook uh, heel erg en wil nationaal teneel nu ook heel graag wil ik mezelf voor mezelf in ieder geval me gaan richten inderdaad wel op uh, uh, nieuwe politieke stukken, nieuwe geëngageerde stukken. Dus ik ga in. Twee lijnen eigenlijk bewandelen daar in, in Den Haag. Dus enerzijds in Den Haag uh, voorstellen maken op locatie of in de vlakke vloer, maar die heel erg tegen binnen aan of aanschurken. Of de, de, de Schilderswijk. Want die stad dat is een hele politieke stad. De, het is de, de rechts, de, 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 hoge, ja, de, de, het internationaal gerechtshof zit daar. Er is, ja, is daar zoveel aan de hand. Ook daar in de Schilderswijken, afgelopen, afgelopen, de, afgelopen de zomer. Dus er zijn zoveel politieke en en, en Spannende dingen die in ja, ontwikkeling nu
4: bezig zijn, zijn in Den Haag ook bezig. En daar en wil is, Den Haag is natuurlijk een soort frontlinie, omdat weinig steden in Nederland... maar volgens mij ook in de wereld hebben zo'n duidelijke breuklijn. Er loopt gewoon een, een, ja. een scheur door die stad tussen aan de ene kant... Nou ja, ze noemen het altijd zand en veen, maar uh, ja. aan de ene kant... dat is de nette mensen die naar de Schouwburg gaan... en aan de andere kant de mensen die vinden dat de, de subsidiekraan dicht moet... Ja. Die eigenlijk zouden zeggen wat jouw vader waarschijnlijk ja, precies, had precies. gezegd.
5: Ja, ja. Dus het is een hele, ja, een hele spannende stad. En, een, 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 en, en dat is het goede natuurlijk aan. En het is ook een nationale stad. Niet de hoofdstad, maar nationa- de, de, onze politieke hoofdstad. Dus het, is hoofd, en het Nationaal Toneel heeft ook een hele nationale uitstraling. Dus je kan vanuit die stad ook juist ja, ook inderdaad wel het hele land bereiken. En ik, ik zou zo graag willen dat het Nationaal Toneel, of dat is ook mijn streven dan, van oh ja, echt ons ons nationaal toneel wordt. Dat je ook denkt van... oké, daar komen onze nationale thema's... wat er nu speelt in Nederland... komt daar op de planken. Of... Nederlandse geschiedenis komt daar op de planken. Dat we... uh, Wat de tijdsgeest is... van nu, van hier in Nederland... dat dat ook gereflecteerd wordt, wat het nationaal toneel speelt. Maar dat hoeft niet alleen maar... met nieuw geschreven stukken te zijn, want het zal ook het was blijft ook nog een tijd daar als regisseur uh, bezig. En die zal dat via klassiekers doen. Maar in ieder geval mijn focus wordt wel nieuw geschreven stukken. Uh, of door mijzelf in de vlakke vloer. Of in de grote zaal door ja, de, onze bekendere
4: toneelschrijvers. De laatste jaren was er heel veel te doen over uh, de cultuursector. En nu lijkt er ineens een soort, soort machtswisseling. Ja, Misschien is het ook wel gewoon demografisch toeval. Maar het lijkt alsof er heel veel leiderswisselingen zijn. En, en de, de nieuwe generatie razendsnel allerlei stoelen krijgt. Ja, is er een verband?
5: De d- d- ja, want op zich ben ik nu 43, dus het werd ook wel tijd, vond ik. Uh, ja, en, ja, en ook maar, van een aantal maar collega's van mij zijn ook al zo eind 30 in de 40, weet je. Dus maar de, het, de mensen die weg gaan, die
4: zijn Teu Boermans, is, is in de 60. Die is 65 geworden net. Dus je en, hebt nog wel even. Uh, Johan Simons, die in Rotterdam nu gaat komen. En
5: dat is dan weer helemaal geen generatiewissel. Die, is, die loopt tegen de 70. Dus die, die gaat er juist komen. Dus het is ook een soort van... Maar ik denk ook, de, de, de bepaalde toneelleiders die van de afgelopen jaren... Die zijn gewoon ook op leeftijd. En het is dus eigenlijk bijna niet meer dan logisch... dat er nu een een generatie uh, veertigers, dertigers, veertigers... die nu eindelijk de de mogelijkheid krijgen en die positie innemen. Maar dat is eigenlijk voor mij... uh, Net zoals Thibaut Delpeu, die in Utrecht is... of uh, Mark Sazini in Oostpool. We zijn er ook echt aan toe, vind ik. Om eindelijk een
4: keer... uh... Ja, die stoel te nemen waar je zo lang naar gewerkt hebt.
5: Ja, precies. En ook een soort van... natuurlijk ook een, het, het theater, het Nederlandse theater van de afgelopen jaren... ook door die, de, de oudere toneelleiders van mijn voorgangers... is ook een is heel gro- goed geweest, heel groot geweest. En tegelijkertijd, ja, ik denk dat ook wel verlangen, verlangen is naar iets anders.
4: We gaan weer luisteren naar Men from the South. Ze zitten in de studio, Paul van Hulten en... Uh... Chris Draaier uit Eindhoven. Het nummer dat ze nu gaan zingen heeft de titel Wim.
7: Six years old, and ever since this warehouse is my home, I am bored. The we'll find a place to go
4: From the South uit uh, Eindhoven. Het nummer Wim, afkomstig van het album Peonia. En uh, vrijdag zijn ze te zien in uh, Echo in Utrecht. Dank jullie wel voor, uh, voor jullie komst. Erik de Voet, we hebben het uh, gehad uh, over uh, de voorstelling. We hebben het gehad over uh, de machtswisseling. Je, je nieuwe functie uh, bij het Nationaal Toneel in Amsterdam. Over je engagement in het theater, dat, dat je die thema's juist op de planken wil brengen, omdat je vindt dat het connectie moet hebben... met de samenleving, wat daar gebeurt. Het moet van deze tijd zijn. Je wil vechten tegen de de, de onverschilligheid. We hebben het ook gehad over uh, je vader en je moeder. En dat zijn allemaal thema's die op de een of andere manier terugkomen... in uh, Koningin Leer, in die die voorstelling eigenlijk. Een een machtswisseling, iemand die het overneemt. uh, Maar ook uiteindelijk... De, de moederborst. Het, 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 het terugverlangen <laughs> naar die heimelijkheid. Laat ik niet het einde van de, van de aflevering... Uh, of van de aflevering. Oh, hallo, van de maar, voorstelling. Van de voorstelling uh, uh, verraden. Is theater eigenlijk nu het, het, het belangrijkste in jouw leven op dit moment? Um, ja, ik vrees van wel.
5: Uh, naast mijn vrouw. Dus het is... Dus, 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 en ik denk dat mijn vrouw belangrijker is. maar Je uh, moet oppassen wat je zegt, ja, dat snap ik ja. ook. Nee. <laughs> nee, maar ik denk serieus. Ik denk dat theater heel lang het belangrijkste in mijn leven is geweest. En dat nu wel uiteindelijk mijn, 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 mijn huwelijk... Hè? Want ik ben vorig jaar getrouwd... Geen kinderen, maar we, we, we zijn uh, maar wel getrouwd. En, um, en uh, dat is het wel het belangrijkste in mijn leven. Maar theater is, 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 neemt zo'n groot deel van mijn leven wel in. En dat is ook een hele grote liefde. En heel veel mensen zeggen... waarom ga je niet een keer film maken en televisie enzovoort? Maar voor mij is het echt ook theater. Dat is het eigenlijk sinds dat ik twaalf ben is dat eigenlijk uh, geweest.
4: En dat zal ik niet ophouden, denk ik. Is dat uit te leggen waarom, waarom dat zo belangrijk voor je is geworden? En waarom dat zo'n liefde is? Ja, dat heeft ook toch... Want het heeft
5: inderdaad te maken met... dat ik bepaalde politieke verhalen wil vertellen... of verhalen over samenleving, of onverschilligheid worden opbreken... waar we het net over hadden. Maar het heeft ook toch te maken met... wat ja, mensen misschien wel zullen herkennen... Uh, um, toch het, gewoon het, de, de dingen van het theater... het, het plusje. Daarbij heeft het ook te maken... of met acteurs Met uh, figuren, een hele wereld die opgeroepen wordt. Gewoon de, bijna de klassieke cliché-dingen van theater, die voor mij toch nog steeds magisch zijn. Of als ik je ja, ook deze week weer in de schouwburg rondloop, en dat vind ik zo'n machtige, magische omgeving nog steeds. Uh, uh, en daar hou ik ook echt van. In, in die zin hou ik ook echt van. Theatrale middelen van mooi licht en geluid en muziek. En acteurs die prachtige tragische rollen spelen, maar ook oerkomisch kunnen zijn. Ik wil ook, dat is mijn, ta- mijn voorstellingen, soms kritici noemen die ook wel overvol. Juist omdat ik al die aspecten ook aan bod wil laten komen. Zowel het eh, voor mij kan ook een scène, ook in King Lear, eh, op een moment super grappig zijn. En voor het heet omslaan in diepe tragiek. En eh, dat vind ik juist ook, ook dat magische van het theater. En dat bek- voor mij is het ook een. Ik ben eigenlijk door mijn moeder dus. In, toen ik twaalf was, als eerste ook omdat ik zo druk was op, in de klas, op de, middel, op de lagere school, middelbare school ook. En steeds waar er werd uitgestuurd en altijd op, in de klas de grappigste wilde zijn. Uh, ben ik op een clownscursus gezet. Dus, en, en, en er was een, een clownscursus en daar moest, moest ik ineens grappig zijn. Dus heb ik twee jaar lang in Rotterdam een clownscursus gedaan. En eigenlijk is dat wel het soort begin geweest voor, toch van, voor, van, voor mij van theater ook. Theater moet voor mij ook wel, weet je weet die clowns een soort clowneske aspect hebben van van een gave act. Dus uh, ik, ik wil niet... Ik hou niet zo van theater zoals veel theater is... en te veel theater is, van gedijen op mooie verhalen... en dat heel rustig vertellen en die mooie taal. Voor mij moet het ook gewoon een gave act zijn die ook aankomt. We hebben misschien ook wel de voorstelling gezien. Dat er ook heel veel komische elementen in zitten. En heel veel ja, spektakel ook in zit. En daarnaast moet er, een, mag er ook, moet er ook een tragisch verhaal verteld worden. En dat is eigenlijk
4: het verschil met uh, nou ja, de film. Je, je, je vader liet dan de VHS-banden... jaren tachtig... in een grote stapel achter. En hoe mooi sommige films ook zijn. En, en hoe prachtig het genre ook is. theater heeft toch altijd die bijzonderheid... dat, dat jij in een zaal zit en dat iemand... Voor jou als het licht aangaat, iets gaat opvoeren. Ik, ja. ik ben daar een enorm blij in. Dat, ik, dat vind ik altijd op voorhand al leuk dat iemand iets gaat doen. Ja, 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 precies. Ja. Ja. Is, het, en is, is het eigenlijk
5: het steeds maar het streven? Is eigenlijk steeds maar die mensen, die man gaat, een vrouw gaat iets doen op toneel. Uiteindelijk is het, het, het eindestreven uiteindelijk om iemand in de zaal te raken. Of het nou te raken is dat je meegetrokken wordt in een politieke discussie, of zoals bij deze voorstelling waar het echt gaat over de ondergang van een vrouw. Waar het gaat over vergankelijkheid, sterfte, aftakeling. Daarin eigenlijk is de, de enige poging van zo'n avond ja, de ontroering daarover teweeg te brengen. En mensen daarin emotioneel even in de
4: war te brengen. Want de man in de zaal, of de vrouw in de zaal... die moet, moet lachen, die, moet, die moet, moet geraakt zijn... die moet bewogen worden. En dan zit er een man in de zaal... die denkt, ja, dat is een hoop, hoop gedoe over seks weer. <laughs> ja. en, dat, en dat is dan ook nog je vader. Is dat, is dat een gevecht dat de rest van je leven doorgaat? Um, ja, misschien wel.
5: Want, het, het is wel een, 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 want die stem vrees ik natuurlijk wel al, altijd. Een soort want, cynische want jou, stem. Je vader
4: staat natuurlijk in de maatschappij voor, voor een hoop mensen. Dat, dat zei je net zelf ook. Maar misschien ook wel ergens... in jouw leven. ja en Het is daarom ook denk ik wel dat... Het, dat voor mij dat ook een, een bron van vernieuwing
5: ook is... Voor, voor in de aanpak van mijn voorstellingen. Het is daarom juist ook wel dat ik... Uh, uh, niet, niet wil... te veel, veel vertrouwen op theatermiddelen... die we uh, ook, uh, ook bij, bij de grote gezelschappen... al zo lang hebben ontwikkeld. En waar we heel, als theaterwereld heel blij mee zijn. Maar we, waar we misschien niet... Ja, niet, niet een heel massaal publiek mee bereiken. Ik, 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 ik streef er ook steeds maar naar van toch ook weer nieuwe... Ja, ook spektakel in te zetten of ook muziek in te zetten. Of ook weer ook, ook popcultuur in te zetten. En, 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 en heel veel humor ook in te zetten. Juist om ook een veel breder publiek te bereiken. En ook mensen die niet helemaal ingevoerd zijn in de theatercodes ook te gaan raken. En, ik, ik, en dan weer
4: binnen te krijgen. Want dat is natuurlijk de, 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 precies, de grote vraag. Hoe krijg je mensen die normaal niet zo snel zouden gaan inderdaad. Toch op dat ja, plusje. Ja, precies. En dat hebben we ook, ook met My Society ook allerlei strategieën
5: voor ontwikkeld. Dus ook om te gaan samenwerken met diverse organisaties of allerlei sideshows er rond te doen of allerlei programma's. En je ziet dat dat ook, dat dat ook ja, opgepikt is ook door de grote gezelschappen. De grote gezelschappen nu. Ik vind dat Theater Nederland eigenlijk heel inventief is geworden de laatste jaren om nieuw publiek te bereiken. En daar heel ja, uh, daadkrachtig in is. En heel goede dingen mee doet. Maar dat, dat kan allemaal nog sterker en nog... Uh, nog beter ontwikkeld worden. Dus dat wil ik
4: in Den Haag zeker gaan doen. Eerst nog in Amsterdam, met toneelgroep Amsterdam Koningin Leer... met uh, Frida Pitoors als uh, moederleer. En uh, een voorstelling die uh, nog ruime tijd te zien zal zijn... en ook nog op reis gaat uh, door het land. Ja, absoluut. Dankjewel Erik de Vroed. We gaan verder met de boekenweek, want uh, waanzin in de literatuur is het uh, thema van die boekenweek. Schrijver en psycholoog Ranne Hoofdjes die heeft een boek geschreven over uh, waanzin in de literatuur, Vogels van Waanzin. Deze week bespreekt zij dagelijks een uh, totaalgeschrift romanpersonage. Deze week als eerste Bertha Mason, de krankzinnige vrouw op zolder uit het boek Jane Eyre van Charlotte Bronte.
2: In de diepe schaduw, aan het andere einde van de kamer, rende een gedaante heen en weer. Je kon op het eerste gezicht niet vaststellen of het een dier was of een menselijk wezen. Het kroop, leek het, op handen en voeten. Het gronde en grauwde als een vreemd wild dier. Maar het was bedekt met kleren en een verwaarde massa donker, grijzend haar... verborg het hoofd en het gezicht. Als een beest wordt ze op zolder verstopt. Een wilde vrouw die gilt in de nacht en iedereen angst
8: aanjaagt. Bertha Mason is een van de personages in Jane Eyre... Het verhaal van de gouvernante die woont op het landgoed van Mr. Rochester. Jane en Mr.
2: Rochester worden verliefd op elkaar. Maar op een gegeven moment komt Jane erachter dat er nog iemand op zolder woont. De eerste kennismaking met, met die iemand zijn angstaanjagende uh, kreten en, en lach, lach wat ze hoort. En gaandeweg uh, komt dat ook een keer haar kamer binnen... En uh, ziet ze een, in, in het s- avondlicht ziet ze dan een, een schimmige figuur voor de spiegel... met allemaal peestachtige trekken, zware wenkbrauwen, verward haar... opgezwollen lippen, bloedeloze ogen... die uh, haar kleren staat te verscheuren. En uh, dit blijkt uh, de gekke vrouw van Rochester te zijn. Daar weet zij niks van, DNR, want zij uh, wordt verliefd op Rochester. Hij, op haar, ze gaan... Hij vraagt haar ten huwelijk, ze willen trouwen en op dat moment wordt onthuld door iemand anders. Hij is al getrouwd, hij kan niet trouwen en dan maakt zij kennis met eh, Bertha Mason. En Bertha Mason is de krankzinnige vrouw in dit
9: verhaal.
2: Die is opgesloten opge, op Zolder.
9: We, we better leave.
1: Why, Richard? Why are you frightened? Ladies and gentlemen, may I introduce you to my wife?
3: Puta. En hoe heet de stoornis die je haar
2: kan toelichten? Krankzinnigheid. Manisch was ze, zeg maar. Dat was, dat was, denk ik, wat er het dichtst in die tijd in de buurt kwam. Een geest die geleidelijk aan overgenomen wordt door waanzin. En die waanzin zou dan deels erfelijk zijn en deels door, uh, in haar geval, deels door een liederlijke levensstijl... door door, uh, zuipen en grofheid en sensualiteit, seksuele uitspattingen... zou die verergerd zijn en verergerd zijn... tot de waanzin het hele verstand heeft overgenomen. En dan... Uh, veranderen mensen volgens de opvattingen... die eigenlijk tot en met de 18e eeuw uh, in in zwang waren... in een een soort dier. En daarom mocht je die mensen ook als dier behandelen. Een opgeheven vingertje dus. Zorg dat je je deugdelijk
8: gedraagt... anders zul je niet meer waard zijn dan een beest. Er is weinig compassie voor de krankzinnige birthermason. Ook in werkelijkheid werden krankzinnigen in die tijd niet
2: zachtzinnig behandeld. Als je in die tijd in Inrichtingen kreeg dan, dan zag je vele krankzinnigen allemaal door elkaar in, in kelders opgesloten. En uh, vaak aan kettingen vastgelegd omdat ze alleen maar razen. En uh, uh, vaak halfnaakt, va- vaak uh, kregen ze ijzeretersbakken op de grond waar ze uit konden eten. Een beetje stroom op te slapen. Het was echt. Het idee van mensen die krankzinnigheid te zijn, in feite dieren, was tot, tot het einde van de 18e eeuw een redelijk geaccepteerde gedachte. Eigenlijk is dit boek wat dat betreft ook een beetje... uh, uh, in zijn tijd al gedateerd. Het is in 1847 geschreven. En in die tijd was was de psychiatrie net opgekomen. Die is rond 1800 opgekomen. En was men dat beeld aan het bijstellen... was men gaan zien van ja... uh, Misschien is er toch wel wat te genezen aan mensen die zo ver heen zijn. Er is altijd wel iets aan reden nog terug te vinden. Maar daar is in dit boek nog geen sprake van. Met Berthe Mason is het niet meer goed gekomen. De krankzinnige steekt het huis
8: in brand en springt vervolgens van het dak. De weg is vrij voor Jane en Mr. Rochester om samen een leven op te bouwen. Opgeruimd staat netjes.
4: Een bijdrage van Inge Schuren. Vijf exemplaren van het boek van Rannenhoofdjes worden belangeloos weggegeven. Kijk daarvoor op de Facebookpagina van Nooit Meer Slapen. Zometeen een verhaal van Katelijn Schilder, die zal deze week elke dag voor ons een verhaal schrijven over de voorbije dag. Zij is auteur van vooral korte verhalen en. Uh... Ze draagt zometeen voor wat zij van de afgelopen dag vond en wat er gebeurd is. We herdenken um, de overleden dichter Haaterbouwt. En we gaan het ook hebben over de vormgever van het Rusland van Poetin. Politiek als een vorm van theater is niet een nieuw idee. Maar wat als theatermakers daadwerkelijk politiek gaan maken. Dat zometeen allemaal na één uur. Twitter, het VPRO, NMS. Of via de mail nooit meer slapen, VPRO.nl.
1: Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Minister Opstelte en staatssecretaris Steven stappen op. Ze hebben een ontslag aangeboden aan de koning. Opstelte zei dat hij de volledige politieke verantwoordelijkheid neemt... voor de deal met drugshandelaar Kees H. Die in 2001 een bedrag van 4,7 miljoen gulden aan zwart geld mocht houden. De deal was gesloten door Teven, destijds nog officier van justitie. Opstelten heeft steeds gezegd dat het bedrag veel lager was... en dat de stukken over de deal zoek waren. Maar vanmiddag werd bekend dat er op het ministerie toch een bewijs is gevonden. Dat dat eerder moeten gebeuren, erkende Opstelten. En daarom treedt hij af. Staatssecretaris Teven zei dat hij vanwege zijn eigen betrokkenheid... bij de zaak ook opstapt. Maar voegde er nog wel aan toe dat er niets mis was met de deal met Kees H. Minister Blok neemt de taken van de twee voorlopig waar. Premier Rutte heeft gezegd dat het kabinet twee gedreven vaklieden heeft verloren... en dat hij niet anders kan dan hun besluit respecteren. Er zou komende dag nog een debat zijn, maar het is nog onduidelijk of dat doorgaat. Onder meer D66 wil een debat met Rutte. Bij een ongeluk in Argentinië met twee helikopters zijn tien doden gevallen. Volgens lokale media hadden de helikopters een Frans camerateam aan boord... dat opname maakte voor de tv-zender Discovery Channel. Geen van de inzittenden heeft de crash overleefd. Het ongeluk gebeurde in een bergachtig gebied in het noordwesten van Argentinië. Volgens de autoriteiten lijkt het erop dat de helikopters elkaar raakten... en daarna zijn geëxplodeerd. Het weer tot slot. Hier en daar regen. In de ochtend trekt de regen snel weg en dan wordt het droog. De zon breekt af en toe door en het wordt vanmiddag 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedendag. u luistert naar Nooit meer slapen. Katelijn Schilder die is uh, schrijver. Deze week zal ze elke dag een verhaal voor ons uh, schrijven. Ze is ook schrijfdocent en maakt vooral korte verhalen. En twee romans ook inmiddels. De Eendling en Eerst in Huis. Goedenacht, Katelijn. Dag Pieter. Vertel, de afgelopen dag wordt het later... Uh, een nostalgisch terugverlangen naar deze dag?
10: Nou, Het was wel een hectisch nieuwsdagje. Elke keer als ik een paar uur... Uh... Uh, niks had uh, bekeken op internet of op de radio, dan uh, was er nieuws. En uh, ik heb uiteindelijk om uh, tien uur toch nog mijn verhaal veranderd ook. Omdat
4: omdat toen ineens dat uh, bericht kwam dat uh, twee heren hun baan hadden opgezegd.
10: Ja, en toen ging het verhaal over mijn wolf uh, ineens de deur uit. Heb ik maar bedacht. Ja.
4: Ja, nou oké. Een actueel verhaal begrijp ik hieruit.
10: Ja, redelijk actueel. Het begon allemaal met die wolf en die zat de hele dag in mijn hoofd. En uh, misschien komt hij nog een keertje terug deze week, hij is nog niet weg. Nee. Maar met uh, opstelten en teven dacht ik, ja, dan moet het toch over gaan.
4: Het is toch, het is toch wel grappig dat ze dat dan denken dat de natuur is teruggekeerd als er, als er een wolf rondloopt. Terwijl iedereen weet meteen, oh dat moet die wolf zijn, want die zat eerst in dat bos en daar zat een bos. Dus het is een volstrekt geregistreerde wolf. Het is de
10: meest geregistreerde wolf op aarde, denk ik.
4: Ja, dus in hoeverre het dan nog natuur is als het volstrekt geregistreerd is. Nee, het is is. een hele
10: zielige wolf. Ja.
4: En dan het, uh, het aftreden van twee heren, ja.
10: Ja. Ik had het pas morgen verwacht, vanwege het debat morgen.
4: Oh, dat ze dan na, na vier uur zweten uh, het, het pand zouden verlaten?
10: Ja, ik dacht, als je nou echt een vent uh, bent, dan ga je eerst nog eventjes naar de kamer. Maar ze gingen nu alvast...
4: Ik dat vind, mag ook? Ja, ik vind aftreden ook altijd een beetje een symbolisch ritueel. Ik heb dan niet ja. het idee dat we in een betere of minder angstaanjagende wereld leven. Om, om dat, dat, nou, hoewel sommige mensen, als ze aftreden, dan is het inderdaad toch een minder angstaanjagende wereld. Maar uh, ja. vooruit, je verhaal.
10: Vooruit. Uh, het, gaat, uh, het is geschreven vanuit de chauffeur van Ivo Opstelten. Dat is handig om te weten.
4: Die buiten stond te wachten en niet wist hoe laat hij thuis zou zijn.
10: Juist, <lacht> het heette Naar huis. Tennis zit achter het stuur van de donkerblauwe Audi A6 en eet een broodje. Het is twaalf uur. Hij staat scheef op de stoep bij de Hofweg. De baas komt zo. Het is stil in de auto. De radio staat uit. Hij werd gek van het nieuws over die wolf. Hij heeft net zijn uren ingevuld en bewaart wat administratieklusjes voor morgen. Dan is het debat en bestaat de helft van zijn werkdag uit wachten. Rond dit tijdstip zijn ze in twintig minuutjes in Kralingen. Daarna rijdt Dennis door naar zijn eigen huis in Capelle... over zo'n lege snelweg die zich als een landingsbaan voor hem uitstrekt. Als hij vroeger met zijn ouders en broertjes naar opa en oma ging... zorgde hij ervoor dat ze pas naar huis reden als het al donker was. Dan hing hij met zijn ogen half dicht schuin tegen het raam... en telde de voorbij zoevende lantaarnpalen. Het enige moment van de dag ook dat zijn broertjes hun kop hielden. Die viel er bij de eerste drempel in slaap. S'nachts rijden, in een Audi, in stilte. De baas praat niet veel. Hij zucht hoog uit. De laatste dagen vaker dan anders. Dennis zet het raampje open. Hij rookt de ei op het broodje al voordat hij het cellofaan van het bakje had getrokken. De baas ruikt niets. Als er maar geen files zijn, dan begint hij te brommen. Maar rond deze tijd zijn er geen files. En rijden ze, alsof dat Zoab ook al het lawaai opzuigt... geluidloos zwevend, vlak voor de Brine Noord, de A16 af. Een fijn bochtje is dat. Tot zover.
4: Ja, dat is mooi, zo'n, zo'n, uh, zo'n rit en dan, uh, dan het zwijgen ertoe. toen. Ik vind dat ook altijd een fascinerende verhouding... tussen een, een politicus en zijn, uh, zijn chauffeur, die natuurlijk toch troost biedt op zijn eigen brommende manier... of, of iemand uh, een klein ja. beetje moed influistert.
10: Ze weten alles van elkaar.
4: Ik zag laatst een, een, een fragment, dat was, was een interview. En dan bovenaan die trap in de Tweede Kamer... stond zo'n ploeg klaar om bij de hand de vragen te gaan stellen. En Ivo opstelt, er kwam die roltrap op. En die had kennelijk ergens geleerd... dat je jezelf moed in moet praten met een krachtgevend woord. Maar niet doordat de camera dat al registreerde. Dus bovenaan de trap... ...bromde hij met zijn sonore stem zichzelf toe... ...power, power, power, power. Power. En toen begon (laughs) dat interview. Ik vond het een fascinerend fragment.
10: Ja, dat is ook uh, 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 zo'n fragment in een boek van Remco Kampert... waarin het hoofdpersonage elke zin tegen zichzelf succes zegt. Succes, succes, ja.
4: Ja, mijn, uh, mijn vervolg op alle communicatiecursus is... je kan het ook in jezelf zeggen. Je hoeft ja, het niet hard op te ook. doen.
10: Maar ik vind die donkerblauwe Audi's op zo'n plein met, van die, uh, met hun motoren al aan... dat dus vind ik ook als het erg powerachtig beeld.
4: Dat maakt ook deel uit van het, uh, van het ritueel om je een uh, krachtdadig man te voelen.
10: Ja, zeker. Ik, ik, ik neem dan meteen een nederige houding aan. <laughs>
4: Goed, ik wens je een goede nacht en uh, morgen graag uh, weer een verhaal. Heel
10: graag. Tot
4: morgen. Tot morgen. In april komt uh, het tweede album van de Belgische zanger Cela Sou. Ze had een buitengewoon uh, succesvol debuut een paar jaar geleden. De titel van het nieuwe album wordt Reason en het titelnummer draaien we vast. Stella Soe het nummer Reason van haar uh, nieuwe album dat in april zal verschijnen. Dat politiek ook een vorm van theater is, is alles uh, geopperd. Maar wat als echte theatermakers zich met de politiek gaan bemoeien? De vraag wordt uh, momenteel beantwoord in Rusland... door de enigmatische politicus Vladislav Surkov. Maarten Westerveen raakte geïntrigeerd door deze man achter Poetins troon.
11: Oekraïne. De MH17. De moord op Nemtsov. We moeten behoorlijk ver teruggaan voor de laatste keer... dat Rusland positief in het nieuws was... Maar ondanks alles zit Poetin nog stevig in het zadel. Hoe is dat mogelijk? Om die vraag enigszins te kunnen beantwoorden, moeten we kijken naar Vladislav Surkov. Surkov geldt als een van de belangrijkste vormgevers van het nieuwe Rusland onder Poetin. Ik spreek de journalisten Hans Loos en Michel Krielaars van NRC over Surkov.
12: Krielaars heeft Surkov zelfs ontmoet. Ik heb uh, uh, Sorkov een paar keer ontmoet bij grotere bijeenkomsten... waar hij gastspreker was en waar hij altijd de prachtigste uh, verhalen ophing over modernisering van Rusland, over het stimuleren van uh, een liberale uh, vrije markteconomie. Dat kwam zeer geloofwaardig over. En dan was het altijd fascinerend om te zien dat hij dan wegreed... in een heel erg dure uh, Jaguar of uh, duurste type BMW. Dat was een privéauto, een jongen die ook een beetje een playboy bestaan leidt... ongetwijfeld over heel veel geld beschikt en een van van de machtigste mensen in het Kremlin is. Wat voor man maakte je van hem toen je hem daar zo zag? Nou, Ik wist natuurlijk al uh, van hem dat hij de oprichter... van de Kremlin-jeugdbeweging, Nashi, was. Dus uh, ik had al niet een heel goede indruk van hem. Maar ik zag een buitengewoon charmante, knappe, lange man. En ik ben nog getrapt met een buitengewoon mooie vrouw. En uh, uh, ja, dat, dat was een glamour boy. Maar tegelijkertijd wist je dat hij toch... Uh, de Nashi, dat is de, de Hitlerjugend van Poetin... dat zijn zeer gewelddadige jongeren... die oppositieleden in elkaar trappen die journalisten uh, intimideren en uh, verrotslaan. Dus hij is de man die daar opdracht toe geeft. En het is een man die een soort schijnwereld kan ophouden van een beschaafde beschaafde staat... uh, terwijl die staat buitengewoon crimineel en uh, gewelddadig is. Surkovs wortels liggen in het
11: Moskou van de jaren 90... ...waar hij als PR-man laveerde tussen de wereld van de nieuwe miljardairs en de woelige kunststing. Terwijl de magnaten zich ongehoord verrijkten, worstelden veel kunstenaars met de verloren Sovjet-Unie. Wat ooit rotsvast stond, was niet meer. De werkelijkheid bleek onbetrouwbaar, vormbaar en ondefinieerbaar. Die les heeft Surkov zich ter harte genomen. Hij is ondanks zijn politieke carrière ongrijpbaar gebleven. Een man die theater heeft gestuurd en die kennis gebruikt om motorbendes om te toveren tot christelijke knokploegen. En een man die niet alleen politieke PR schrijft, maar ook essays over kunst, teksten voor rockbands en maatschappijkritische romans. Zijn eerste roman, Bijna Nul,
13: lijkt een interessante blik in Sorkovs Rusland te bieden. Wat zo interessant is bijvoorbeeld aan zijn eerste roman... de de hoofdpersoon is eigenlijk een een personage die heel erg op hemzelf lijkt. Uh, Met name in de jaren negentig context. Dus hij is een een PR-man die zich laat inzetten... voor extreem corrupte en mafioze officials, uh, gouverneurs... dat soort types, criminelen die literaire ambities hebben. Of artistieke ambities. En wat doet hij? Uh, het 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 zijn onzekere tijden, het zijn bange tijden. Hij huurt... Schrijvers, dichters in die hij werk laat produceren. dat vervolgens gepubliceerd wordt onder naam van zijn opdrachtgevers. Dus zo'n mafioos of zo'n, zo'n corrupte gouverneur. En dat domein waarin hij zich begeeft. is, is ook een heel gevaarlijk domein. Er zijn uitgevers die met elkaar in de clinch liggen. en die uh, een gewapend conflict niet schuwen. Dat klinkt allemaal hysterisch en onmogelijk. Maar ik kan je uit eigen ervaring zeggen dat ik ooit een keer ook eind jaren negentig een soort fact-finding mission heb gedaan... naar animatiebedrijven, bedrijven die tekenfilms maken. Iets waar in de Sovjet-Unie een ontzettend rijke traditie in bestond. Dus ik ben die studio's gaan opzoeken. En al snel kwam ik erachter dat daar ongelooflijk heftige conflicten waren... over de rechten, met name, voor op de bestaande oude Sovjet-tekenfilms. Uh, en daar werden mensen bij omgelegd in dat spel. Ja, dat, wa- dat waren serieuze commerciële conflicten die ja, geheel in de stijl van de jaren 90, uh, wel eens met, uh, met wapens werden opgelost. Dus je, dat, ja, het is het laatste waar je, zo, uh, waar, waar je pief paf poef zou verwachten en het gebeurt ook
12: daar. Ik denk dat zijn belangrijkste functie en zijn grootste talent is... om enorm veel twijfel te zaaien in de Russische samenleving. Want die staatstelevisie die is dag en nacht bezig om aan te tonen... dat Europa een land uh, een in is dat op uitsterven staat... omdat er alleen maar homoseksuele kinderverkrachters en noem maar opwonen. Dat wij een decadente wereld van goddelozen zijn... die eigenlijk zo snel mogelijk vernietigd moet worden. En dat, is, dat zijn termen die allemaal uit de koker van uh, Surkov komen. En dat maakt hem heel erg gevaarlijk. Eigenlijk is hij misschien nog wel een gevaarlijk figuur dan Poetin, die het allemaal maar laat gebeuren. Die gewoon zegt, zorg even voor wat goede kontra-propaganda. En de Russische propaganda, de staatspropaganda... is op dit moment zoveel, duizenden keren omvangrijker... dan de propaganda die vanuit het Westen wordt gedaan... Of de, om, om die propaganda tegen te gaan. Dus het waarheidsoffensief van het Westen legt het af... tegen die Russische staatspropaganda. Waardoor de Russen de meest idiote dingen geloven op dit moment... maar niet de waarheid. Maar je moet bedenken dat uh, uh, het grote, het grote het deel van de Russen 70 jaar lang eh, communistische propaganda is gewend... en behoorlijk gehersenspoeld is. En eh, de jonge Russen die hebben dat natuurlijk niet meegemaakt, maar hun ouders wel. En wat zo fascinerend is op dit moment, dat sinds dat conflict in de Oekraïne zo hoog eh, opspeelt... blijkt dat heel veel Russen nog helemaal op denken in de tijd van die Sovjet-Unie. Dat ze dus heel makkelijk weer terug zijn te duwen in die mal van die Sovjet-propaganda. Dus dat ze bijna geen vermogen hebben om zelfstandig te denken, om de feiten, waartoe ze natuurlijk altijd toegang hebben, om de feiten op een rijtje te zetten en hun eigen conclusie te trekken. En dat lukt ze niet en daar speelt iemand als op heel creatief op in. Die weet het namelijk altijd zo een bocht te geven, zo een wending te geven, dat je bijna zou denken dat het waar is.
1: Zdresdwijze,
4: Jaroski-Okoepant. Het is mijn profession. Een een
13: heel mooi recent voorbeeld is een filmpje... wat uh, uh, is verspreid via het internet, op YouTube gezet. Het filmpje heet Ja, Akupant. Ik ik ben de bezetter. En dat wordt op een uh, militante toon en een een heel strak keurslijf... worden eigenlijk alle regio's en en, en landen uh, van de Sovjet-Unie... die na de val van de Sovjet-Unie van Rusland zijn afgescheiden, opgenoemd. En dan zegt de stem, ja, ik was een bezetter van die landen. Vervolgens laat hij weten dat ze daar allemaal positieve dingen hebben gedaan. En dan sluit het af met, ik heb er genoeg van om uh, zo weggezet te worden. Ja, ik ben een bezetter en ik ben er trots op. Ik moet helemaal niets hebben van jullie, van jullie democratie. Uh, en dan zie je beelden van Conchita langskomen. Je ziet allerlei uh, westerse uh, beelden getoond die... Uh, uh, ja, die een soort moreel verval, een soort moreel verval duiden, waar uh, de grote orthodoxe pan-Slavische natie Rusland helemaal niets mee van doen wil hebben. Het is wat dat betreft een zeer soort Koviaans filmpje. Het is geschoten uh, in de stijl van een videogame. Daardoor lijkt het ook, zeg maar, doordat het zo gamerig is, lijkt het ook lijkt het ook onwaar, zeg maar onwerkelijk. Een soort veilig domein waarin, waarin je inderdaad met, met prachtige wapens kan zwaaien... zonder dat dat ook echt directe schade oplevert. Dus het is een soort, 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 ja, een soort nep-realiteit.
11: Sorkoff's roman, bijna nul, was niet alleen een groot literair succes. Het werd ook naar het theater gebracht... Kaartjes verkochten voor niet minder dan 500 dollar. Met name dankzij de Russische elite die in de goede gunsten van Sorkov probeerde te komen. Is deze man met zijn georchestreerde jeugdbewegingen... en zijn theatrale historische manifestaties zijn
13: wereldsuccesvolste dramaturg? Oeh. <laughs> ja, dat, kan, dat, dat, dat zou je zo kunnen zien. Ja, ik denk, uh, hij, is een, hij is een ongekend creatief en bekwaam en virtuose opinieregisseur... En hij schrijft ook over kunst graag. Uh, hij is een liefhebber van westerse populaire cultuur. Maar hij heeft ook onlangs, hij heeft na, die, na, die, na die novelle of die roman... heeft hij een kort verhaal gepubliceerd. En dat is eigenlijk daags voor of daags na, dat weet ik niet eens precies bij mijn hoofd. Maar uh, na de annexatie van de Krim is dat gepubliceerd... in hetzelfde literaire maandblad, uh, De Ruski Pianier... waar hij zijn roman in delen heeft gepubliceerd. En dat is een heel interessant verhaal. Dat gaat... Dat verhaal, vrij vertaald heet dat Zonder Hemel... speelt zich af in een postoorlog landschap... wat wat heel erg doet denken aan Oekraïne. En er zitten zitten heel veel verwijzingen in... die die erg doen denken aan aan hoe het conflict zich in de Donbass later gaat ontwikkelen. En wat hij eigenlijk zegt in dat dat verhaal... is dat het speelt zich af in een toekomst. En het is een tijd waarin een moderne oorlog wordt gevoerd. En in die oorlog zijn er ge- is er geen sprake meer van, van, van he, de goede oude 20e eeuwse frontale oorlog... tussen twee grote machtsblokken. Maar er zijn er wel vier strijdende partijen... waarvan bovendien de allianties nog tijdens de gevechten kunnen wijzigen. Wat is nou het grootste verschil
12: tussen de oude Sovjet-propaganda en sorkovs boodschap? Nou, de oude Sovjet-propaganda was heel erg doorzichtig. Want er werd altijd uh, geroepen dat het vijfjarenplan uh, uh, gerealiseerd was. En die hele economie lag in duigen. dat kon iedere gewone Rus zien. Die zei, ja, we, zogenaamd hebben we zoveel uh, ton staal geproduceerd. Uh, hebben we honderdduizend ton staal geproduceerd. En is er in werkelijkheid maar één ton staal geproduceerd. Want er was bijna niets te koop dat van staal was gemaakt in eigen land. Dus dat was een heel doorzichtige propaganda. Waardoor de gewone Rus ook vaak zei: wij doen alsof we werken, het Kremlin doet. Alsof ze ons betalen. Dus dat was allemaal heel, heel erg doorzichtig. En dit is een propaganda natuurlijk dankzij het internet. Dankzij het Russische Facebook, V-contacten genaamd. Dankzij Twitter. Hè, dat je iedereen kan zijn mening maar eh, spuien. En je leest het. En nee, Ik moet zeggen, ik lees zelf eh, heel veel Russische eh, Twitterberichten. En soms denk ik, futuri, het is net of deze persoon gelijk heeft. En dan heb ik één zinnetje heb ik overheen gelezen. En dat is dan het bewijsmateriaal dat er niet van deugt. Dus het is eh, ontzettend subtiel. En briljant gedaan. Soekhoff is een genie. Het is is meer dan een
13: intellectuele exercitie. Het is veel meer dan postmodernistische spielerij. Het is heel doordacht. Het is heel sluw. Het is heel gemeen. En het is ontzettend verwarrend en uh, ondermijnend. Voor maatschappelijke cohesie, voor, voor het zelforganiserend vermogen van een samenleving, is dit gewoon fnuikend.
4: Journalisten Hans Loos en Michel Krielaars over Vladislav Surkov... de man achter de troon van Poetin Surkov. Van wie de goede vriend uh, Kairov vandaag in verband werd gebracht... met de moord op Boris Nemtsov. En dat is uh, misschien toeval. Onlangs werd Joko uh, Ono 82 jaar oud. Ter gelegenheid van die uh, gedenkwaardige dag nam zij muziek op... een nummer met John Zorn en een nummer met Anthony Haggerty. De opbrengsten die komen ten goede aan een uh, stichting... die zich inzet voor het regenwoud. En... Uh, ja, zingen was nou nooit echt iets wat uh, Yoko Ono heel goed kon... of dan waar ze heel veel uh, lof voor kreeg. Maar um, het is toch interessant om het uh, te laten horen. Anthony met Yoko Ono. I love you, Earth. Een, een curioosum op zijn minst. Anthony Haggerty samen met uh, Yoko Ono, 82 inmiddels, met het uh, nummer I Love You Earth. En het is ook een uh, mooie planeet.
1: Nooit meer slapen.
4: Dichter H.H. Terbalkt is uh, overleden, werd vandaag naar buiten gebracht door zijn uitgever de bezige bij... Ter Balkt ontving veel van de belangrijkste literaire prijzen... waaronder de P.C. Hoofdprijs in 2003. Hij is overleden in zijn woonplaats Nijmegen. Ter Balkt was 76 jaar en had al een poosje een broze gezondheid. Anton de Goede, onze nachtcorrespondent, ja... Dag Pieter. Ter Balkt, hij is niet meer.
9: Vertel. Ter Balkt, hij is niet meer... Hij was trouwens ook prozaïst, toneelschrijver, vertaler... maar bovenal toch dichter... En geboren in Usselo, in Twente ligt dat. Uh, en dat is niet zonder reden dat ik dat zeg. Hij is altijd een Twentse dichter gebleven. Uh, prachtig dat vorig jaar nog zijn verzamelde gedichten zijn uitgekomen... onder de titel Hey, hoor mij ho, simultaan op de brandtorens. Een enorme pil van een boek. En dat was aanleiding voor Tjitske Musche om hem op te zoeken... Uh, nog geen jaar geleden. En dat werd een prachtige reportage die we nu opnieuw op de website... van Nooit meer slapen hebben gezet. Maar waar ik nu ook heel graag een fragmentje van wil laten horen. In dat verzameld werk stond ook heel vroeg werk... dat hij al schreef op zijn 14e, 15e le- uh, jarige leeftijd. Uh, Tzitzke Muske vroeg allereerst aan de dichter... hoe hij er überhaupt toe kwam om als jonge poëzie te schrijven.
1: Ja, hoe dat komt, hoe dat komt. Uh, het valt je in. dat is het enige wat je het zeggen kunt. Het valt je in. En ik weet nog wel waar het was dat mij inviel. En dat was natuurlijk in een bos in Twente. Ja, daar, daar, daar vroeg mij de eerste verzen in de oren. Want daar begint het toch mee met wat je hoort. Meer nog dan wat je ziet, geloof ik, hoor.
8: Kunt u er eens eentje lezen daaruit? De...
1: Ja, dan wil ik graag... Uh... Een eentje lezen die ik heel erg goed vind. Het heet november. Uiteraard november. De droge beide beek vult zich langzaam op met bladeren. En door het bos speelt moede wind. Op plotseling beginnend woest geluk. De kleine ziel om deze wilde vreugde te bevatten. Deze eindeloze vreugde. Dit eindeloos geluk. Geluk zonder einde. Zonder einde. Zonder einde. De droggewaaide beek vult zich langzaam op met bladeren. En door het bos speelt moe de wind. Haha Ter Balkt, eh, vorig
9: jaar en nu overleden. Ongetwijfeld degene die in Nederland het meest weet van en over het werk van H.H. Ter Balkt... is Piet Gerbrandi. De dichter, de klassicus, de criticus... die eh, zelf eh, gepromoveerd is in 2009 op de poëzie van Ter Balkt en Jacques Hameling. Ik belde hem vanavond en vroeg hem om de vannacht... Overleden ter balk voor ons te typeren?
14: Ik denk dat uh, Harry Ter balk uh, een van de meest geëngageerde. misschien wel de aller. Uh, aller ...geëngageerdste dichter is uit onze dichtkunst. van de laatste. pakweg 70 jaar. Uh, misschien zelfs geëngageerder dan iemand als, als Lucy Bilt, die daar toch onbekend stond. Uh, in die zin dat hij met hart en ziel. Uh, uh, Kijk naar wat hij beschouwde als een verworring van de wereld. Politieke uh, misstanden, maar vooral ook ecologische misstanden. Het feit dat een oud cultuurlandschap uh, naar de knoppen ging. uh, Bio-industrie. Uh, 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 luchtvervuiling, Dat waren dingen waar hij echt, uh, echt zich maatloos over kon opwinden. En terecht. En hij was in staat om dat op zo'n manier te verwoorden en op zo'n manier op te schrijven dat het aanstekelijk werkte. Op het moment dat je uh, een gedicht van Harry leest of je hoort het om voorlezen nog beter over Varkens of over uh, 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 um, uh, Dusseler S bijvoorbeeld. Het uh, uh, gebied waar hij vandaan kwam oorspronkelijk, dan dan, dan springen je de tranen je in de ogen. Uh, Zo zou direct als hij weet te verwoorden wat er allemaal verknoeid wordt en verpest wordt. Uh, Tegelijkertijd weet hij altijd uh, ook een enorme liefde voor uh, ja, uh, landschap en schoonheid op te roepen. Waardoor je je uh, echt uh, zo bij betrokken voelt dat je denkt, ja, we moeten We moeten er
9: iets aan doen om dit dit, uh, te redden. Ja, Harry Terbalkt dus als geëngageerde dichter... misschien wel meer dan welke dichter in Nederland ook. Een citaat van Terbalkt gaat als volgt... Poëzie kan niets verdedigen, poëzie is de verdediging. En dat is op de een of andere manier een prachtig gedicht... uh, of een prachtige regel... Maar het is ook een beetje onduidelijk eigenlijk als je tegen het licht van die, van die van het engagement. Ik vroeg Piet Gerbrandy.
14: Nou, ik denk dat het, dat het waar is dat uh, poëzie in, in normaal gesproken geen actieve rol kan spelen in bijvoorbeeld politieke besluitvorming. Berucht is het citaat van Orden, uh, van de Engelse dichter, die zei poetry makes nothing happen. En uh, meestal is dat, is dat natuurlijk ook zo: je kunt als dichter roepen wat je wil, maar uh, er is geen politicus die daarnaar luistert. <laughs> Sterker nog, er is geen politicus die, die poëzie leest. Uh, maar wat een dichter wel kan, is in de praktijk laten zien dat er ook een andere wereld bestaat. Dichters beschikken over woorden en kunnen met, pre- met, 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 met precisie en met aandacht... en met liefde en met concentratie laten zien wat je met woorden kunt doen. En die vorm van concentratie, die vorm van, van aandacht voor uh, ja, uh, woorden, voor zinnen... maar natuurlijk ook voor ideeën, uh, vormt een soort, soort reservaat... ...in de chaos en en ook de betekenisloosheid vaak van de de wereld waar we normaal gesproken in leven.
4: Al dus Piet Gerbrandi. Ja, Harry Terbalkt, overleden. Anton, wat ben je te weten gekomen over uh, de man zelf? Hoe uh, hoe zou je die typeren, Terbalkt? Hoe hoe zal die herdacht worden?
9: Hoe zal die herdacht worden? Nou ja, je hebt hem leren kennen als je over hem leest... Als iemand die misschien wat stug is. Dat, dat, dat Twentse, dat, dat Tukkerse, dat, dat karakteriseert hem wel. Die weinig met de randstad had. Die, uh, ja, Piet Gerbrandi zei nog, hij kon complimenteus zijn. maar eigenlijk ging dat altijd. Uh, indirect. Dus een wat stugge, wat lastige man... die ook woedend kon worden. Die woedend was op de politiek. Als hij uh, Fred Teven, de scheidende staatssecretaris... vanavond had horen zeggen uh, dat hij het voor uh, zijn volk en vaderland had gedaan... dan had hij waarschijnlijk erg cynisch moeten lachen. En hij moest niks van politici hebben... Uh, En hij kwam op voor voor het land. Misschien ook wel voor de oude cultuur. Hij is wel de boerendichter genoemd. Hij debuteerde in 1969 met boerengedichten. Ofwel met de boerenbijl. En daarin riep hij een soort oer-Nederland op. Maar was er ook een soort barok, extatisch taalgebruik... dat, uh, dat gelijk de aandacht trok. Hij heeft ook... Uh, behalve maatschappelijk verzet poëticaal verzet gepleegd. Dat schrijft Rob Schouten in Trouw dat morgen met de necrologie komt. Uh, Een zin die hij dan citeert snel de korf van de loze kunst uit. Het was iemand die die die, die dichtkunst heel serieus nam en daar toch een soort gigantische speelsigheid in, uh, in wist te handhaven. En Piet Gebrandi benadrukte ook nog dat mensen zeggen van ja, het bonkt en het danst en het swingt alle kanten op. Maar, zei Piet Gerbrandi, vergis je niet. Hij zat daar in uh, het oosten des lands enorm hard te werken aan die gedichten. Er zijn ook van zijn gedichten heel veel verschillende uh, variaties. Hij was de dichter die een gedicht nooit in de steek liet. In die zin, hij bleef er altijd aan schaven. En er zijn dus talloze varianten... Uh, Ja, iemand die heel erg Nederlands uh, dicht, die die over de Nederlandse geschiedenis dicht en weinig vertrouwen in de vooruitgang uh, heeft gehad. En waar we eigenlijk nog lang naar moeten kijken, van wat Piet Gerbrandi net zei over dat de, de dichters... Uh, ja, dat je die moet lezen en dat het de kunst is en niet de politiek die uh, ons, ons, ons leert wat de waarde is uh, van het leven. Ja, dat was me uit het hart gegrepen.
4: Harriet er het uh, herdacht door uh, Anton de Goede. Anton de Goede, dankjewel en een goede nacht. Goedenacht. Scobaat Portland, Oregon, de groep NACO and the Medicine for the People. Ze bestaan uit uh, mensen afkomstig van Puerto Rico, de Filipijnen en uh, Native Americans. En ze voelen zich verenigd in muziek. Zelf noemen ze het geluid acoustic hump-hop. En wij noemen het, uh, nou ja, we noemen het eigenlijk niks. gewoon. Luister naar het nummer Manifesto.
15: Well, this is real talk. This is nonstop. It is loop now, tongue and mind. Played off the sidewalk, straight to your boom box. How it travels from ear to memory. Well, this is medicine. There's a message within And each will find it in their own time Well, this is music This is how I use it It makes you move and move the movement This is how I focus Knowing it's not hopeless, but it sure starts with me and ends on a whole note. Musical medicine, this is my healing for past and present, future things to come. See people stressing over space and possessions. Out of fear and a need for visual aids of our abundance. Give me examples or something tangible. Something I can get my hands on and find real meaning. Where is the medicine? Well, I've been searching, and I suppose each will find their own kind. Well everything's at stake It makes it hard to concentrate And there are men who see a war And see a paycheck Such different programming To live so fearfully Terror this and terror that Terrible reality There is no medicine On the television So turn it off and turn yourself around And let's just face it, the world's fucking racist, even the most peaceful of us gets caught in the trend, to live cohesively is almost a fantasy, and we ought to know it starts with humbling our egos what is the medicine for cultural wounding has its moments has its melodies has its time well i was listening to the outgoing seasons about climate change and some of the reasons when the sky opened like I've been hoping and there came horses by the thousands and there was thunder on their tongues and lightning on their minds and they were singing this old melody from some other time they say, don't waste your hate rather gather and create be of service be a sensible person use your words and don't be nervous you can do this you've got purpose find your medicine and use it They say don't waste your hate, rather gather and create. Be of service, be a sensible person, use your words and don't be nervous. You can do this, you've got purpose. Find your medicine and use it.
4: Marco and Medicine for the People met het nummer Manifesto was dat. Theatermaker Laura van Dolron staat bekend om haar stand-up philosophy. Persoonlijke voorstellingen rond de grote, maar ook de kleine vragen des levens. Voor haar nieuwe voorstelling, mogelijkheden, pakte ze het ineens helemaal anders aan. Hoe, dat hoort u in deze reportage, gemaakt door Tjitske Mussen... bij een try-out in Theater Kikker in Utrecht.
8: Slechts zeven
3: weken geleden beviel theatermaker Laura van Doron van een dochter. Nu staat ze alweer in het theater. Ik ben sowieso altijd gewend om theater te maken als het of net is uit is met mijn geliefde of mijn oom is net ook. Weet je, het privé is altijd pregnant aanwezig. Dus ligt haar dochter een deur verder te slapen. Terwijl ik Laura spreek in Theaterkikker
8: in Utrecht. Vlak voor de eerste try-out van het stuk Mogelijkheden. Laura van Dolron maakte de afgelopen jaren naam met een heel eigen genre. Stand-up philosophy. Voorstellingen die ze zelf bedenkt en regisseert... en waarin ze ook zelf de hoofdrol speelt. Heel persoonlijke shows. Waarin ze ook vaak vertelt over gebeurtenissen uit haar eigen leven. Zoals een recente burn-out of een miskraam. Maar bij deze nieuwe voorstelling ging alles anders. Allereerst is het een tekst die is geschreven door een ander. Door de jonge Britse toneelschrijver Nick Payne een stuk dat min of meer toevallig op haar pad kwam.
3: En Een goede vriend van mij die heel erg veel smaak heeft en ook vaak bij mij meespeelt, die had dit stuk uh, gevonden. En toen had ik het nog niet eens gelezen, maar hij wilde het in België opvoeren. Steven Arnoud, die speelt ook vaak bij mij. Hij wilde het in België opvoeren en ze hadden geen geld voor de rechten. En toen heb ik... Ik dacht, als Steven het heel tof vindt, dan moet het wel heel tof zijn. Dus toen heb ik gezegd, nou, ik koop de rechten voor jullie en dan... Uh, Kun jullie niet in België spelen, maar dan wil ik het in Nederland spelen. En toen dacht ik al van het is een soort appeltje voor de dorst... als ik een keer geen zin heb om helemaal de krochten van mijn eigen leven weer te gaan uh, uh, opentrekken. Ik weet niet of je dat zegt, maar de krochten opentrekken. Nou, dan heb ik, heb ik een tekst die, die leuk is. En toen ben ik het later pas gaan lezen en toen bleek inderdaad... dus ik heb de rechter gekocht van iets dat ik helemaal niet kende. En toen bleek het inderdaad dat Steven uitstekende smaak had... en dat het een heel leuk stuk was. Dat appeltje voor de dorst
8: kwam van pas toen ze zwanger werd. Dit stuk zou het eerste zijn dat ze weer ging doen na haar verlof. Maar na drie maanden zwangerschap ging het mis. Iets waarvan Doron in haar vorige voorstelling, liefhebben, heel open over vertelde. Maar vrij snel daarna werd ze weer zwanger... en zeven weken geleden is dus haar dochter geboren. Mogelijkheden stond al in de theaters geprogrammeerd... dus moest Laura wel weer snel aan de slag. Niet als actrice, zoals ze aanvankelijk bedacht had... maar als regisseur van acteurs Lissy Timmers en Rogier Schippers.
3: Van tevoren hadden we een beetje afgesproken... dat ik op afstand zou, uh, een beetje zou coachen en af en toe zou komen kijken... en de acteurs zouden bij mij thuis komen... en dan zou ik met baby op schoot een beetje zo wat slims daarover zeggen. Maar uh, ja, dat... dat dat kan je toch niet goed inschatten als je nog geen baby hebt, hoe dat werkt. Maar met haar op schoot, dan zit ik alleen maar naar haar te kijken... en denk ik alleen maar, ik heb een baby en kan ik helemaal niet uh, me concentreren op het werk. Dus dat, dat ging gewoon niet. Dus uh, dat idee dat ze een beetje bij mij thuis zouden komen, dat werkte niet. En we kreeg eigenlijk gewoon op een gegeven moment door van... nou, we moeten gewoon bekennen dat er een regisseur nodig is voor dit stuk. En toen moest ik kiezen tussen of iemand anders... Invliegen, wat ik best wel moeilijk vind. en wat ook weer tijd kost Dus toen hebben we maar gewoon besloten. oké, okay, ik doe het wordt even bikkelen. en uh, ik ga het gewoon zelf doen. Oké, okay, het stuk.
8: Mogelijkheden. Waar gaat het over?
3: Het is eigenlijk een soort boy meets girl uh, verhaal. maar dan wel een beetje nerdy boy. en een beetje nerdy girl.
9: En wat doe jij? Wat voor werk doe jij? Wat voor baan heb
3: je? Ik werk aan de universiteit. Oh, tof. Jij?
9: Ik ben een imker.
3: Oh. Zij. Um, uh, is heel erg bezig op haar werk met parallele universa. En met de, met de filosofie dat we dus uh, in verschillende werelden tegelijkertijd uh, zijn. En dat elke keuze die we maken ons in een andere wereld brengt. Dus dat er nu op een andere plek ben ik jou aan het interviewen zeg maar. Ondanks onze grootste inspanningen zijn er bepaalde microscopische observaties. Die niet helemaal door ons voorspeld kunnen worden. Een mogelijke
8: verklaring hiervoor is dat er verschillende oplossingen tegelijkertijd
3: plaatsvinden. Dus dat we onderdeel zijn van een multiversum.
12: Dit is heel opwindend, zeg je dat? Ja.
3: En de schrijver heeft hun ontmoetingen plaats laten vinden binnen die filosofie. Dus zij ontmoeten elkaar in allerlei verschillende werelden op allerlei verschillende manieren. En daar heeft hij vooral als schrijver heel erg veel plezier meegemaakt. Dus het is niet echt een filosofische uiteenzetting. Het is een schrijver die een slim filosofisch... Heeft gekozen, waardoor hij als schrijver ontzettend veel uh, lol heeft gehad, volgens mij. En hij geniet er gewoon heel erg van om ze vijf keer elkaar te laten ontmoeten.
9: Jammer van de Regen.
3: Niet erger dan een verregende barbecue.
9: Dus jij bent de vriendin van Jane of?
3: Nee, Jane, ja. We hebben samen gestudeerd.
9: Jammer van de Regen.
3: Niet erger dan een verregende barbecue.
9: Dus jij bent de vriendin van Jane, of?
3: Wie is Jane? Jezus, zij krijgt deze bankje. Oh, jezus, ja? De ene keer is zij vreemd gegaan met iemand die Roos heeft... dan is zij vreemd gegaan met iemand met een middenscheiding, dan is hij vreemd gegaan. En het laat ook zien hoe random het allemaal is. In de eerste scène is, zij, is hij woedend omdat zij vreemd gegaan. In de volgende scène is zij woedend omdat hij is vreemd gegaan.
12: Marie, het spijt me, maar ik heb seks gehad met Brechtje Koenders twee weken geleden, op een dinsdag.
3: Brechtje Koenders. Ja. Maar
12: die is toch kaal aan het worden? Wacht
3: dan zie je dat er niet een dader of een een slachtoffer is... dat dat ook zomaar omgedraaid kan zijn. Ik vind het ook goed, want bij vreemdgaan is dat ook zo... dat als de de een is vreemd gegaan, dan wordt hij de slechte... en de ander is dan plots de goeie. Maar als de ander het had gedaan, was het ook omgekeerd geweest. Dat zie je heel duidelijk in die uh, sequentie. Wat sprak je zo aan in dit stuk uiteindelijk? Ik vind het heel leuk dat zij de intellectueel is... en hij het gevoelsmens... Dat sluit ook aan bij hun beroepen, maar dat is ook hoe ze zich uh, manifesteren. En dat vind ik een leuke omkering van het cliché. Want vrouwen zijn zogenaamd gevoelig en mannen zijn de denkers. En dat is anders. Ik vind het heel leuk dat zij uh, sexy is, omdat ze... Hij vindt haar zeg maar sexy, omdat ze zo intelligent is. Dus ze heeft een een ander soort verleidelijkheid dan je vaak in theaters ziet. veel stukken worden door mannen geregisseerd, dus dan zijn vrouwen... sexy op een manier waarop een man een vrouw graag sexy ziet, dus... Er zijn heel veel korte rokjes en ook heel veel verkrachtingsscènes... en ook heel veel prostituezen altijd op het podium en zo. Er is dus altijd een soort, bepaald soort seksualiteit die ik heel erg mannelijk... vanuit een mannelijke visie vind. En ik vind deze vrouw heel leuk, anders sexy. Ze doet me ook erg denken aan Diane Kieten. in... Uh... In Woody Allen-films. Een verfrissend ander soort van erotische uh, verschijning is zij. Ik vind het ook heel leuk. Wij hebben ze ook echt best wel houterig gemaakt. Dus het is sowieso een liefde tussen de man en vrouw. die niet uh, heel vet op de erotiek zit. En dat vind ik wel heel mooi. Om een man en vrouw. zeker op het podium gaat het vaak over een soort seksualiteit die er vanaf druipt. Die ook heel dicht tegen ijdelheid van de acteur zelf. En zij hebben een heel ander soort veel... ja, nerdier verhouding die ik zelf veel ontroerend vind. En uh, ook echter dan de meeste... ik vreet je op-achtige romances die je op podia ziet... van mensen die elkaar of kapot maken of aan stukken scheuren... of een soort van gepassioneerd gedoe altijd. En dit is... Ja, dat vreemdgaan is ook een beetje zoals het in het echt voor mij altijd is. van oh, We zitten in een hele slechte soap. Dat is niet met grote gebaren, dat is meer hè, wat kloten. En dat vind je dan uit dat je een sms'je leest. Weet je, dat heeft eerder iets kleinzerigs, iets, uh, iets alledaags. Een beetje teleurstellend, cliché Dan dat het heel groots is. Het is sowieso, in dit stuk is niks heel groots, klassiek, dramatisch. Hoewel ze dus bepaalde dingen herkent in het stuk van Nick Payne, zijn er ook heel duidelijke verschillen. Hij is veel meer dan ik. Ik ben een moralist, dus ik ga altijd vertellen dat het heel veel uitmaakt en dat dit belangrijk is en dat niet. En dat is wel grappig dat deze schrijver dat helemaal niet heeft. Die is veel meer. Die laat een palet zien. Die is veel meer aan het. Ik wil altijd weten hoe zou het moeten en hij is aan het onderzoeken hoe zou het zijn als. Het regisseren is Laura goed bevallen. En ook dat het een ander soort werkproces was dan normaal. Ik dacht daar vandaag nog over na van ik moet proberen te zorgen dat, dat ik hierna nog vaker zonder dat ik een baby krijg uh, op andere gebieden kom dan waar ik me heel veilig voel. Want waar je je veilig voelt is het eigenlijk ook heel eng, want daar moet je maximaal presteren. En uh, dat was bij liefhebben voelde ik heel erg die druk. Van het ging over liefde en ik was zwanger en ik wilde iets vertellen over het kindje wat wij verloren waren. En dat was een soort heel Heel heftige druk voelde ik en dit is veel meer, nou ja, ophoop van zegen eigenlijk. En dat is ook wel prettig. Ik vind het buiten de comfortzone ook wel aangenaam. Omdat je al denkt, nou ik ben al buiten mijn comfortzone, dat is al wat zeg maar. Dus dan hoeft het niet helemaal perfect te zijn wat het nooit wordt natuurlijk.
4: Chitske Mussen in gesprek met theatermaker Laura van Doron. De voorstelling Mogelijkheden met Lissy Timmers en Rogier Schippers... die toert tot en met 23 mei door het hele land. De speellijst is te vinden op de website van Laura van Doron. Goldfrap gaan we luisteren uit 2000, de plaat Veld Mountain... en het nummer dat we daarvan draaien heet Lovely Head. Uit het jaar 2000. Lovely Head van uh, Goldfrapp was dat. We vragen elke uitzending een dichter een favoriet gedicht voor te dragen. Deze week is dat de keuze van Piet Gerbrandy. U hoorde hem net al eventjes over uh, Haartenwoud. Met zijn meest recente Bundel Vlinderslag won hij de Jan Kampertprijs. En hij was ook genomineerd voor de VSB Poesieprijs. Hij begint de week met een gedicht van de Griekse dichteres Sappho in eigen vertaling.
16: Het eerste gedicht dat ik zou willen voorlezen is een gedicht van Sappho. Dat is een uh, vrouwelijke dichter uit het begin van de 6e eeuw voor Christus. Die bekend is geworden om haar homoerotische gedichten. En ik wil graag de eerste strofe in het Grieks lezen. En daarna mijn eigen vertaling in het Nederlands, uiteraard. Het is een gebed aan de godin Afrodite. Pai Kiloot, troon, Atanat Afrodita, Pai Dios, Dolop, Lokke, Lissomayse, Me, saisi met Oniaysi, Damna, Potnia, Human. Rijkgetroonde, doodloze Afrodite, intrigante dochter van Zeus, ik smek je, zet, je wint altijd, maar niet klem met sores of met gedonder. Maar kom hier, zoals je al vele malen uit de verte luisterde... naar mijn klaagzang en je huis verliet van je vader... om naar mij toe te komen op je gouden wagen. En mooie mussen voerde je met wervelend snelle vleugels... uit de hemel over de zwarte aarde, dwars door het luchtruim. Zonder morren. En met een flauwe glimlach om je doodloos mondje... jij die geen leed kent... Vroeg je wat mij nu weer bezielde. Waarom nu weer die oproep? Wat mijn malend hart nu het sterkst verlangde. Wie is het nu weer die ik in je armen drijven moet? Wie doet je nu schreeuwend onrecht, lastige sapfo? Nu ontloopt ze jou die ze straks zal stalken. Weigert ze cadeaus die ze straks zal geven. Is ze niet verliefd, zal ze straks verliefd zijn zonder te willen. Kom opnieuw. Verlos mij uit onverdraaglijk liefdesleed. Vervul maar mijn smachtend hart nu vol van is. Vecht jij aan mijn zijde, dat wij haar onderwerpen.
4: Piet Gerbrandi las een eigen vertaling van een gedicht van de Griekse dichteres Sapval. Morgen je nooit meer slapen, Annelies Verbeke. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. Graag weer tot morgen.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.